0: Herzlich willkommen beim Carb Life Podcast Folge 12. Mein Name ist Benjamin Fersemann und wie immer an meiner Seite Niki Big. Moin, Niki.
1: Ja, moin, Benni und alle zusammen.
0: Ja, nach, nach anfänglichen technischen Schwierigkeiten, die wir heute wieder hatten, läuft es endlich.
1: <lacht> ja, hoffen wir, dass es so bleibt.
0: <lacht> du hast doch wieder irgendwelche Tro Trojaner auf deinem Laptop gehabt. Wer
1: weiß, der Laptop lief längere Zeit jetzt schon nicht mehr. Zum Glück. Aber jetzt läuft ja. Genau. Jo, wir haben uns auch lange nicht mehr gesprochen. Ich bin auch gespannt, was du zu berichten hast. Ähm, wir wollen natürlich brandaktuell am Zahn der Zeit bleiben und heute mal ein bisschen über deinen letzten Frankreich-Trip berichten oder du sollst viel mehr darüber berichten, weil wir beide da auch noch nicht so richtig drüber geschnackt haben. Wir waren zwar immer mal wieder im Kontakt, aber ich denke, das ist vielleicht ganz interessant, was ihr so erlebt habt und was da so abging. Und wollen das vielleicht ähm, das ein bisschen, ja, aufarbeiten. Passt sogar, ein bisschen <lacht> aufarbeiten und auch mit ähm, der einen oder anderen Hörerfrage verbinden. Ne?
0: Ja, genau. Ähm, ja, unsere Zeit wird ja auch immer knapper. Jetzt merken wir das auf jeden Fall, wo die Saison so langsam wieder losgeht. Der erste große, lange Trip stand bevor. Ich bin jetzt auch erst wieder seit einer Woche zu Hause. War, ich weiß gar nicht, war ich zwölf, zehn, zehn, elf? 12 Tage irgendwie so war ich unterwegs, ich glaube 10 Hektar mhm. haben wir geangelt und da können wir direkt mal einsteigen, bevor wir jetzt übers Angeln quatschen, ich bin ja mit Mike nach Frankreich gefahren, wie bestimmt einige von euch da draußen wissen und wir machen es immer gleich schon am Jahresanfang so, dass wir uns die Frankreich-Karte holen, die, könnt, oder die kann sich jeder über äh, Karte PESH FR ziehen, da kann man ein Nutzerkonto anlegen, und man kann sich eine Jahreskarte kaufen für ganz Frankreich. Da gibt es, glaube ich, noch so ein paar Unterschiede, was die Region betrifft. Ich glaube, es gibt irgendwie, ähm, äh, ich glaube, die heißen Urnen, ne? drei verschiedene oder so. Damit sind so ein bisschen <lacht> die, die Region, glaube ich, gemeint. Ne? Ich weiß gar nicht. Kennst du dich da ein bisschen besser mit aus?
1: Äh, ja, ein bisschen, genau. Ähm, ich finde, da können wir auch ruhig mal ähm, detailliert so ein bisschen drauf eingehen. Weil das ist tatsächlich so ein Punkt, ähm, das fragen mich voll häufig Leute, ich meine, ich kenne ja jetzt nicht so viele Leute, aber so Leute, die vielleicht noch nicht so oft in Frankreich waren, die auch wissen, dass ich da schon ein paar Mal war, Und ja, wie läuft das mit der Karte, Ne, wie läuft das mit der Erlaubnis? Es ja, ist gar nicht so ähm, einfach,
0: also äh, tendenziell ist es einfach, aber man kann da trotzdem den einen oder anderen kann, Fehler machen.
1: Ja, ja, du kannst dich da drin verlieren. Ne? Ja. Ähm, das ist ähm, grundsätzlich so, das können wir, ja mal, können wir ja mal versuchen so ein bisschen aufzuschlüsseln, ähm, du hast in Frankreich ja die Besonderheit, dass du da zwar so eine Art Angelvereine hast, das gibt es durchaus, so wie in Deutschland auch. Die heißen ja AAPPMA mhm. und ähm, die haben halt dann bestimmte Gewässer, um die sie sich kümmern. Ähm, und nun ist das aber in Frankreich so geregelt, dass du das ja alles über diese zentrale Stelle, diese Karte de Peche, ähm, kaufen kannst. Und dieser ja quasi diese, dieser ähm, Gedanke, dass man mit einer Karte alles beangeln kann und das ist ja tatsächlich in vielen Regionen so, das kommt ja daher, dass diese Vereine untereinander sagen, wir erlauben uns gegenseitig, auch von anderen Vereinen, ähm, ja, dass man da halt angeln kann. Und dann sieht man auf dieser karte pesh seite ähm, das ist ja geht ja nach solchen verschiedenen Logos, die dann da unten abgebildet sind, ne, auf dieser Seite. Und das heißt dann, glaube ich, Vereinbarung auf Gegenseitigkeit. Und wenn dieser Verein, wo du dann angeln willst, oder an diesem See, wo du angeln willst, wenn die dieser Vereinbarung auf Gegenseitigkeit zugestimmt haben, dann kannst du da quasi mit dieser Karte an verschiedensten Gewässern machen. Und je mehr Vereine dem beigetreten sind, desto besser ist das natürlich. Und in, in vielen Regionen in Frankreich ist das ja so, wie du es eben auch schon sagst, du kaufst dir vorher diese Karte und weißt eigentlich, du kannst mehr oder weniger überall damit angeln, vor allen Dingen, wenn du nach Süd Südfrankreich fährst. Ne? Ja. Um, und ich glaube aber, wenn du jetzt zum Beispiel im Norden fährst, das hast du ja wahrscheinlich auch schon ein paar Mal miterlebt, da ist das ja eher so ein bisschen so, dass da diese einzelnen Vereine gesagt haben, wir wollen jetzt auf dieser, auf dieser gemeinsamen Basis, diesen interföderalen Schein, da wollen wir jetzt nicht mitmachen. Du brauchst jetzt bei uns, wenn du bei uns angeln willst, eine gesonderte Karte, die du extra für den See, bzw. für die für den Angelverein kaufst. Ähm, das ist zum Beispiel am Madin so oder am ist das ist ja glaube ich auch so, Orient, äh, Langres glaube ich auch, brauchst du auch eine eigene Karte, also eher so Nordfrankreich kann man so pauschal vielleicht sagen. Ne?
0: Also sogar eine, also eine zusätzliche, du brauchst immer die allgemeine Karte für Frankreich, egal ob es jetzt die Jahreskarte ist oder eine Wochenkarte und musst dann noch die zusätzliche Karte kaufen.
1: Ja, Genau, da gibt es dann auch so Zusatzoptionen. Nachtangeln wollen sie dann noch irgendwie Geld für meistens. Dann wollen sie ähm, fürs Boot manchmal noch ein bisschen Kohle genau. haben. Ne? Ja. Da, musst, da musst du dann halt, das ist aber finde ich über diese Seite relativ unkompliziert, da musst du dann halt den Ort eingeben, wo du angeln willst. Also jetzt zum Beispiel Langres, gibst du dann einen ja, Langres, dann hast du diese vier Seen da wo du angeln kannst, ähm, musst dir dann so ein bisschen aus dem Internet, das ist so ein bisschen so eine Flickenarbeit, die ganzen Regularien und so raussuchen, wobei heutzutage mit Google Übersetzer und so, das funktioniert ja eigentlich auch alles ganz gut und man kommt da sofort auch auf irgendwelche Seiten, wo die ganzen Nachtangelgebiete und so mit drin sind. Ähm, ja, und dann kannst du da übers Internet diese Karte holen, brauchst du glaube ich eine Kreditkarte, um die klar zu machen. Ja. Das ist auch, geht leider nicht über Paypal, das ist ein bisschen blöd. Genau, aber eigentlich ist das dann meistens so relativ unkompliziert, finde ich immer. Ne? Dann gibt es, glaube ich, noch ein paar äh, Regionen oder, also in Frankreich hast du ja diese Departements und äh, generell ist das mit dieser Vereinbarung auf Gegenseitigkeit, was ich eben versucht habe so ein bisschen anzuschneiden, ähm, da gibt es ja drei Regionen, diese Nordregion, dann gibt es diese mittlere Region und die Südregion. Die Süd heißt, glaube ich, Club Palautique, ne? CHI, wie die heißen, ist eigentlich auch... Ist ja auch eigentlich Latte, aber du kannst da halt im Internet dann, wenn du, wenn du nach Südfrankreich fährst, ähm, kann man sich da vorher, wenn man See schon mal im Auge hat oder ein, zwei Seen, kann man da mal ein bisschen googeln und da findet man dann eigentlich äh, relativ schnell raus, auch über diese äh, Karte Pesch Seite, ob man da halt mit diesem Interföderalen Schein heißt das ja dann, glaube ich, also dieser ja. Schein, wo dann halt, wo du dann in den ganzen verschiedenen Departements dieser Region dann, also der südlichen Region dann angeln kannst, äh, ob die da mitmachen und genau, da gibt es dann meistens eigentlich nur einige wenige Ausnahmen, ähm, die man vielleicht dann auch unbedingt nicht auf dem Schirm hat, weil bei so einem Roadtrip willst du ja auch so ein bisschen rumkommen, ne, und willst dich mal hier angeln und mal da angeln. Ähm, aber die Erfahrung haben wir beide bestimmt auch schon gemacht, wenn du dann tatsächlich da mal kontrolliert wirst und du hast nur diesen großen Schein und bist gerade an einem See gelandet, wie es der Zufall so wollte, wo du vielleicht noch eine Extrakarte brauchst, dann ist es meistens auch kein Beinbruch. Also ich habe die Erfahrung gemacht, das war ein, zweimal schon so, dass die Franzosen da auch sehr entspannt sind, ne? Oder was, was denkst du dazu, Benny?
0: Ja, das genau das hatten wir. Also das passt sehr gut rein. Das kommt später noch. Mhm. Genau so eine Situation haben wir vorgefunden, also das hatte ich privat auch schon das ein oder andere Mal, dass mhm. irgendwo was nicht gepasst hat, aber die da echt sehr verständnisvoll sind, weil du hast ja schon, du hast ja die Ambition, dass du angeln möchtest und möchtest es auch richtig machen, du hast die Karte, die hast du bezahlt und ähm, ja, wenn du, wenn du da gleich einläutest und sagst, ah, hier, gar kein Problem, machen wir, kaufen wir, kannst ja heutzutage auch alles sofort übers Handy machen, dann ist das gar kein Problem.
1: Ja, genau. Ja, die Erfahrung habe ich eigentlich auch gemacht. Ich will da natürlich auch keinen irgendwie verleiten, da sich jetzt extra keine Karten für <lacht> bestimmte Gewässer zu holen. Ähm, wie gesagt, im Norden ist das eigentlich mehr oder weniger auch so bekannt, dass diese bekannten Seen, da wird ja schon seit, keine Ahnung, 30 Jahren auf Karpfen geangelt dass du da halt so eine Extrakarte brauchst und ähm, ich weiß nicht, ob du da dann damit durchkommen würdest, aber wenn ihr jetzt irgendwie, keine Ahnung, wie es der Zufall wollte, auf an irgendeiner kleinen Flussstrecke gelandet bist in, in Südfrankreich, äh, wo die vielleicht nochmal einen eigenen äh, Verein haben, der dafür zuständig ist und der halt dieser Vereinbarung auf Gegenseitigkeit nicht zugestimmt hat, ich glaube, dann ist das meistens kein, kein Problem. Ich hatte das zum Beispiel auch mal, da habe ich ja nach Rhone geangelt, einfach so auch aus dem Auto raus, ich wollte eigentlich nur pennen <lacht> und ähm, ich zwei dann, kam, dann kam genau, schnell irgendwie zwei Routen reingeschnickt und dann kamen am nächsten Morgen äh, zwei Kontrolleure an, also von der Garte Pesch und die meinten halt ganz ganz freundlich so, ja sorry, das ist hier die falsche Karte, das war auch noch ähm, Kategorie 1, also es gibt ja mal Kategorie 1 und 2, Kategorie 1 sind halt eher so Forellengewässer, darfst glaube ich nur mit einer Route auch angeln <lacht> und dann ähm, so, habe ich mich ja halt dreimal entschuldigt. Ich meine, so, sorry, ich hole die sofort raus und fahre sofort weiter und so. Und die waren aber auch so: Ja, ne? ja. <lacht> der hat jetzt hier einmal geangelt, so kommt wahrscheinlich nicht wieder. Nee. Who cares? Lassen machen und ciao, ne?
0: Ja, wir hatten das in Nordfrankreich vor zwei Jahren, als wir da waren. Also die reguläre Karte kostet ja 100 Euro, die Jahreskarte. Und ich glaube, wir waren am Ende bei 174 Euro, weil wir die Nachtangellizenz dazu kaufen mussten, weil wir eine Bootskarte dazu kaufen mussten für ein Gewässer. Und dann warst du mal schnell bei 175 Tacken. Aber es kann dir keiner was.
1: <lacht> ja, genau. Das ist ähm, ja leider da im Norden, das, ist, das läppert sich da. Ne? Ich hatte das auch mal am Madin. Ja, da zahlst dann für die Bootskarte noch ein bisschen, für die Nachtangelkarte. Ich habe das oft ähm, dann auch so gemacht, wenn ich in den Norden gefahren bin, habe ich meistens mir so Wochenkarten geholt. Oder wenn ich wusste, dass ich an, in einer bestimmten Region ein bisschen häufiger angeln will, natürlich so Jahreskarten. Ähm, aber da ist es ja tatsächlich so, da brauchst du fast für, für jeden See oder für diese Region wo dann ein, zwei Seen halt ähm, am Start sind, da brauchst du dann ja fast immer irgendwie eine, eine gesonderte Karte. Ne? Ja. Aber, Aber im Süden ist das echt entspannt. Da genau, kommst du eigentlich fast immer mit dieser, mit dieser interföderalen Karte klar.
0: Ja, fast immer. Und irgendwas hatte ich gerade noch. Jetzt ist es mir leider entfallen. Aber ja, das, das, das klappt ganz gut da mit der Karte im Süden. Da hast du eigentlich keinerlei Probleme. Ach, jetzt habe ich es wieder. Und das Gute ist auch, wenn du diese Jahreskarte hast, dass du halt auf, sag ich mal, wenn du jetzt hm, wie wir... Ich kann das Beispiel ja schon nennen, an dem letzten See, wo wir waren, in den Alpen. Da wurden wir dann auch kontrolliert. Da kam einer und meinte, ah, hier, Police, Pech. Pesch. Ähm, er wird gerne unsere Angelscheine sehen. Die haben wir ihm natürlich direkt gegeben. Und dann meinte er, dass, es halt, dass wir eine zusätzliche Karte bräuchten, dass die Karte hier nicht ausreicht für das Gewässer. Haben wir gesagt, ah, okay, tut uns leid, wussten wir gar nicht, welche das denn wäre. Und dann meinte er, ja, einfach hier von dem Ort eingeben und dann waren wir da gerade so am Machen, weil wir auch gerade einen Fisch hatten und waren da gerade am Rummachen. Dann lief irgendwie kurze Zeit später auch noch ein zweiter Fisch ab, der wir hatten den ersten schon gut versorgt. Dann bin ich zu ihm hochgegangen, bin kurz rein, übers Handy, habe den Ort eingegeben, in dem wir sind und habe dann ähm, eine Wochenkarte gebucht. Wir waren zwar eher gefragt, wie lange wir da sind, haben wir irgendwie gesagt, drei Tage seit dann und dann. Und dann meint er, ja, dann buch einfach die, also man kann auch nur ab dem Tag, wo du da bist, buchen. Du kannst nicht rückwirkend sagen, äh, du willst von vorgestern noch den Tag mit drinne haben. Dann meint er ja, dann bucht von von heute an einfach die Wochenkarte. Und dann habe ich einfach die Wochenkarte gebucht. Die hätte regulär 33 Euro gekostet und hat uns dann 20 Euro gekostet. Also wenn du die, ja die Jahreskarte hast oder den interföderalen Schein hast, dann mhm. ähm, bekommst du die die zusätzliche Karte auch noch ermäßigt.
1: Genau, ja. Ja, das funktioniert tatsächlich äh, ganz gut auch mit diesen, ja, Orten, ne? Ähm, wie ich das eben auch schon.
0: Genau. Ich habe den Ort einfach eingegeben. Ein dann hat er den Suchteil vorgeschlagen, auch. genau. Und dann habe ich auf den, habe ich ihn, er konnte fast gar kein Englisch, habe ich drauf gezeigt, da hat er nur genickt. Dann habe ich es direkt eingegeben, habe das bezahlt, habe ihm ähm, die Karte dann auf dem Handy gezeigt mit dem QR-Code, der da drauf ist, so hat er es gesehen. Ich habe dann die für Mike natürlich auch noch gelöst, obwohl ich mir schon gedacht habe, theoretisch brauchst du es gar nicht machen, weil er hat gesehen, dass wir jetzt die Karte gekauft haben. Aber mhm. so anständig wie wir waren, haben wir natürlich auch die zweite Karte gekauft. Er kam am letzten Abend von uns auch noch mal wieder, hat auch gar nichts mehr kontrolliert, also wollte die Karte jetzt auch noch nicht, äh, nicht mehr sehen. Ich habe gesagt, ich kaufe die für Mike auch noch. Damit war er schon voll zufriedenstellend. war auch mega nett, hat gegrüßt, hat sich noch kurz mit uns unterhalten. Also alles richtig richtig entspannt und super nett auch.
1: Ja, so muss das sein, ne? Ja. Ganz cool. Ja, ich mache das tatsächlich ähm, oder ich habe das fast immer so gemacht. Gut, wenn ich jetzt in, nach Südfrankreich gefahren bin, eigentlich nicht. Da habe ich mir die auch vorher ausgedruckt. Ja, habe um, ich auch immer. Ab, aber im Norden habe ich das voll oft so gemacht, weil das, wie gesagt, da so ist, dass du fast überall eine extra Karte brauchst. Da bin ich dann runtergefahren. Und, ähm, ja, du hatte weißt ja auch noch keine nicht, Karte. wo frei ist, genau, ne? Genau, du weißt noch nicht, wo frei ist. Und dann habe ich mir einfach, als ich dann Ankam und gesagt habe, yo, hier passt das jetzt für mich, hier will ich jetzt angeln, habe ich mir das einfach übers Handy halt auch schnell ähm, aufs Handy gezogen. Ne? Das geht ja auch mega unkompliziert. Dann kriegst du da eine PDF und kannst die jederzeit vorzeigen. Handy-Akku hat man ja sowieso meistens für gesorgt, dass man ja, ja. genug Handy-Akku hat. Das ist sonst natürlich ein bisschen blöd, wenn der irgendwann leer ist. Ähm, aber sonst, das geht ja mega irgendwie, keine Ahnung, ein paar Klicks und dann hast du deine, deine Angelkarte. also habe ich das tatsächlich dann immer gemacht, dass ich gar nicht erst, ne, wenn du im Norden weißt, ich kann mit der Karte nur zwei, drei Seen maximal beangeln, ähm, dass du dir die dann nicht vorher kaufst. Nachher kommst du an den Seen an und da passt irgendwas nicht, sind zu voll oder so. Ähm, dann hast du im Endeffekt die Karte umsonst gekauft. Deshalb habe ich das da dann tatsächlich immer so gemacht, dass ich das übers Internet dann direkt vor Ort geholt habe.
0: Ja, war in dem Fall auch voll entspannt. Also da braucht man jetzt gar keine Bedenken haben. Wenn man sich noch voll, voll unschlüssig ist und sagt, man fährt in den Norden, wie gesagt, es geht echt nur um die Nordregion. Hm, ähm, Im Süden oder mittleren Teil ist es ganz, ganz selten, dass du mal irgendwie eine andere Karte mhm. benötigst oder eine zusätzliche. Dann kann man einfach vor Ort, wenn man weiß, wo man angelt, sich die Karte ziehen.
1: Ja, genau. Die Erfahrung habe ich auch so gemacht. Also ja. so im mittleren Teil weiß ich gar nicht so genau, was da abgeht. Da habe ich auch viel gar nicht äh, geangelt. Es gibt, glaube ich, auch ein, zwei Departements äh, genau in den Alpen, ähm, die gar nicht dieser Vereinbarung auf Gegenseitigkeit da zugestimmt haben, so, dass die da gar nicht in dieser mittleren oder südlichen Region mit drin sind. Aber das sind so Ausnahmefälle, keine Ahnung. Die habe ich jetzt nicht so auf dem Schirm. Also ich glaube, so ganz pauschal generell kann man schon sagen, im Norden tendenziell schon mal gucken, was man da braucht und im Süden äh, gerne auch gucken, wenn man vorher weiß, welche Seen man da beangeln will, aber meistens kommt man da mit so einer äh, interföderal, interföderalen Karte, was ist das <lacht> eigentlich für ein Wort? Ja,
0: ich hatte das ja <lacht> gerade ja. auch schon. Ja, ja, wenn wir schon wenn wir schon dabei sind, jetzt haben wir einmal kurz geklärt für alle, die nicht genau wissen oder wussten, wie das geht mit der Karte, die Frage haben wir euch schon mal beantwortet. Wie sieht es denn aus, mit Informationen rund um Gewässer, Reglements. Wo kommen die Leute daran? Wie kommen die darauf? Auf welchen Seiten ähm, sollte man schauen? Was, was kennst du da so, Niki?
1: Puh, also ähm, in vielen Fällen, bei den etwas bekannteren sehen, haben diese AAPPMA's meistens so eine eigene Vereinsseite quasi und da stehen dann auch, also da kannst du dann auch das Reglement runterladen. Das ist dann natürlich meistens, meistens auf Französisch, aber wenn man sich da ein, zweimal durchgekämpft hat, dann kommt man damit schon zurecht irgendwie, mehr ja. oder weniger.
0: Wir hatten es jetzt zum Beispiel sogar so, äh, an, an, einigen Gewässern, wo dann halt irgendwie schon so ein französisches Schild war, dass ich mir einfach das Handy genommen habe und der Übersetzer hat ja sogar eine Kamerafunktion, dass du es davor hältst und er dir das Schild dann komplett übersetzt, ne? Dann kannst du es. Ehrlich. Dann, ja. Das Alter. ist voll geil, dann kannst du es dir direkt so ablesen und weißt, okay, das und das ist hier geduldet, das und das ist nicht erlaubt. Das geht <lacht> halt auch.
1: Willkommen kommen immer Jahrhundert. Ja, das also, ist ey, mega krass. geil. <lacht> nicht schlecht. Ja, genau, sonst, ähm, das ist natürlich, finde ich, immer das, das Beste, wenn du vor Ort da gucken fährst, aber das kannst du natürlich in der Vorplanung nicht. Ähm, aber da steht ja meistens auf irgendwelchen Schildern, da wird ja meistens relativ schnell ersichtlich, was du da darfst und was du nicht darfst. Und äh, das ist entsprechend auch so gekennzeichnet, dass du das verstehst, ohne irgendeine Sprache zu sprechen. Meistens, ne? wenn ja. ein durchgestrichenes Boot drauf ist, dann <lacht> <lacht> vielleicht besser nicht mit dem Boot drauf. <lacht> ähm, aber ansonsten gibt es natürlich noch so ein paar andere Hilf hilfreiche Seiten, die kennen wahrscheinlich die meisten, die häufiger schon in Frankreich waren oder sich damit beschäftigen. Auch dieses Colin Mer gibt es noch. Ne? Ja. Da sind sehr, sehr viele Seen aufgelistet meistens relativ ja, was heißt aktuelle Informationen, aber da steht dann meistens auch drin, ob, ob du da nachtangeln darfst, ob, ob es da eine Nachtangelzone gibt. Ja, ich
0: glaube, so auch auf Infos zu dem größten Fisch oder zum Bestand braucht man nicht so viel Wert legen, <lacht> aber das ist, glaube ich, auch nee. nicht so wichtig. Viel wichtiger nee, ist zu wissen, ob man nachtangeln darf, ob Boote erlaubt sind. Manchmal ist auch ein Boot Meist, erlaubt und kein Motor erlaubt.
1: Die, die sehen, wo, wo steht: äh, Karfen zwischen 12 bis 15 Kilo, das meistens 30 Kilo drauf auf den Dingern. <lacht> <lacht> ja. ja, das ist gut. Nee. Aber ähm, genau, das gibt es noch. Ansonsten, es gibt glaube ich sogar noch so eine andere Seite, fällt mir aber gerade der Name nicht ein: Geocarb. Geocarb, genau, stimmt. Ja. Das gibt es auch noch.
0: Ähm, teilweise sind Nachtangelzonen ersichtlich. Also ist ja nicht nur, weil Nachtangeln erlaubt ist, darf man am ganzen Gewässer angeln. Meistens gibt es dafür vorgeschriebene Zonen. Entweder ist da ein Foto mit abgebildet. Ganz oft gucke ich auch einfach über Google. Ich gebe dann bei Google ähm, den Seenamen ein und gucke dann nach Pestinoid. Sondern hast mhm. du da meist schon direkt den See mit den farblich gekennzeichneten Zonen mit mit Rot und Grün. Wo darfst du, wo darfst du nicht angeln. Ist ja auch genau. mal ganz, ganz äh, ja, wichtig. Nicht, dass ja. äh, ich jetzt immer in solchen Zonen sitzen würde. Das kann ich auch dazu sagen. Ich glaube, bei dir ist es ja auch oft so, man weiß, an welchen Gewässern es geduldet wird. Kommt ja auch immer darauf an, wie du auftrittst und wie du da aufgebaut hast. Ähm, es gibt ganz viele Gewässer, die haben Nachtangelzonen, aber da scherzt niemanden, wo du sitzt. Wenn du da jetzt nicht alles zugemüllt hast und mit dem, mit dem Auto noch reingeböllert bist, dann ähm, ja, wird es wird's teils sogar geduldet. Aber an anderen ist es rigoros, geklärt und da gibt es auch sofort eine Strafe.
1: Ja, genau. Ja. ja, das ist natürlich sehr, sehr unterschiedlich. Das kann auch sich sehr schnell ändern, sowas, ne? Da muss ja, <lacht> irgendwie. Dann, dann gibt es bei den Guards ein, zwei andere Leute und äh, dann achten die da schon mal ein bisschen mehr drauf und so. Genau, das zum ähm, einen.
0: Und das Reglement ändert sich ja an den unterschiedlichen Gewässern auch von Jahr zu Jahr. Es gibt ja. ähm, ich weiß noch, ich weiß gar nicht welches Jahr, ich glaube von 2018 auf 2019 sagte der Franzose bei uns aus dem Team, es gibt jetzt, also von den Gewässern, die verfügbar sind, sind 30% dazugekommen, an denen das Nachtangeln verboten wurde.
1: Mhm, das muss man ja.
0: sich mal reinziehen. Also es gibt mittlerweile so viele Gewässer, an denen Nachtangeln verboten ist. Und das muss man halt auch erstmal auf dem Schirm haben. Also jedes Jahr ändert sich irgendwie was. Es äh, wurden ja dieses Jahr auch schon wieder Regeln geändert für bestimmte Gewässer in Nordfrankreich. Mhm. Und da muss man halt immer wieder nachgucken. Äh, nach dem aktuellsten Stand ist immer nicht ganz einfach. Also auch ich sitze manchmal da irgendwie und verzweifle an Infos zu kommen. Ruf Leute an, schreibe irgendwelchen Leuten. Ähm, wie auch dir bei dem Trip. Ne, Die habe ich ja auch geschrieben. Ich sage, ey, check mal bitte gerade die, die Regelungen. Wie das, hier, <lacht> ja. wie das hier ist. Stimmt, äh, mir wurde gerade gesagt, wir dürfen nur noch bis morgen hier angeln. Ist das so, ist das nicht so? Es war de facto so, es stand kein Schild da, kein gar nichts. Ähm, mm. Ja, so ist es Schonzeit dann halt ja, genau, mal. Schonzeit quasi. Ne? Genau, ist dann schon Zeit gewesen an dem Gewässer für ganze sechs Wochen. Das musst du dann auch erstmal auf dem Schirm haben. Daher sitzt du da und denkst dir, ey geil, ich sitze hier ganz alleine. <lacht> Gab es auch schon. <lacht> ähm, ja. ja, aber auch bei, bei uns ist es nicht immer so, dass wir alles wissen, alles rauskriegen.
1: Nee, und wie gesagt, das ist ja auch ähm, total dynamisch. Das verändert sich äh, teilweise jedes Jahr, wie man es jetzt zum Beispiel auch in Nordfrankreich äh, wieder gesehen hat. Ne? Da ja mal muss man sagen, naja, ich will es jetzt nicht sagen ins Positive, aber da wurde jetzt eine Nachtangelzone eingerichtet. Ob das jetzt gut oder schlecht für den See ist, das kann ja jeder für sich selbst beurteilen. Ja. <lacht> aber ähm, ja, das äh, ist einfach ein, glaube ich, ähm, ja, es verändert sich einfach stetig. Und da muss man dann natürlich, bevor man solche Gewässer anfährt, schon mal so ein bisschen drauf gucken. Ähm, wenn man das jetzt allerdings nicht alles äh, auf dem Schirm hat, dann kriegt man das ja auch relativ schnell raus. Ne? Dann kommen irgendwelche Guards und die sagen, hier Leute, übermorgen ist hier Sense, da ist erstmal Schonzeit und so. Genau, und oder andere
0: Anglerfragen, auch immer ganz wichtig. ne?
1: Ja, genau. Genau, deswegen... Da natürlich, was alle Gewässer in Frankreich angeht, up-to-date zu sein, das ist ja sauschwierig. Ja, geht nicht. Das kriegst du ja gar nicht hin. Aber wenn du irgendwie so einen Trip planst, da vorher ja so ein bisschen zu gucken, ist glaube ich schon, schon mal ganz gut. Ne? Wenn man da einfach Google mal fragt, heutzutage ist das ja relativ easy und man findet ja auch zu diesen etwas bekannteren Seen findest du ja eigentlich im Internet ganz gut was. ne?
0: Ja, da sind wir glücklicherweise in der richtigen Zeit groß geworden und haben zu unserem Hobby gefunden. Ja. Wenn ich äh, mir das so von früher anhöre, ne, dass sie mit Landkarte nach Frankreich runtergefahren sind und keinerlei Infos oder sonst irgendwas hatten. Heute ist ja alles abrufbar, sofort.
1: Mhm. Wobei das vielleicht auch mal ganz geil war. Ne? Also kann ja, ich, ich mir vorstellen, dieser ich Pioniergeist, glaub, war einfach, der Genau, es war auch einfach
0: lockerer. Du hattest zwar nicht diese Fischgewichte, aber es war einfach viel entspannter, glaube ich. Ähm, klar, du fährst irgendwie nach Karte runter. Ich kann mir sowas nicht mehr vorstellen, weil ich glaube ich, erst ein- oder zweimal mit Karte gefahren bin. Einmal in Bosnien, weil da kein Internetempfang war. Da, da mussten mhm. wir mit einer Karte fahren. Und noch irgendwo, aber ja, du bist es halt gewohnt, deinen Ort, deinen dein Marker irgendwo zu setzen und dein Navi führt dich dahin, ne? Ja. Und dadurch hast du jetzt, äh, klar, da, damals bist du hingefahren, gefahren, konntest du wahrscheinlich alles machen, was du wolltest, mit, mit Fünf-Mann-Zelten aufbauen, kampieren, bis der Arzt kommt, ähm, Nachtangeln, alles erlaubt. Aber umso mehr Leute am Wasser sitzen, umso, ja, mehr Probleme gibt es und das muss man halt mit irgendwelchen Regularien unter Kontrolle halten. Das ist einfach so, ne? Das man ist versucht es so, zumindest.
1: Ja. Genau. Und, ja, es wird natürlich immer mehr, ne? Ich glaube, mit dem Karpfenangeln generell und in Frankreich habe ich das die letzten Jahre ganz extrem gemerkt. Gut. Ja, ist, gut, das ist echt richtig. krass. Das ist echt krass. Also ich meine, wir machen ja aufgrund unseres Alters alleine das jetzt ja auch nicht seit 20 Jahren, sondern ich fahre, glaube seit ein bisschen mehr als 10 Jahren, irgendwie seit 12 Jahren nach Frankreich. Ähm, das ist schon die letzten, gerade so die letzten 4, 5 Jahre, nochmal viel extremer geworden, finde ich. Aber gut, darum soll es jetzt ja gar nicht gehen. <lacht> ich hatte gerade noch irgendwas, wollte ich noch sagen, aber ähm, vielleicht machen wir gleich mal mit deinem Trip weiter, hm?
0: Ja. Zum Was Angeln. ging
1: ab? Ihr seid direkt nach Südfrankreich runter Eigentlich war Würde ich sagen Die Idee war richtig gut
0: Die, die Idee war auf jeden Fall gut Und genau auf, auf Grund des immer größer werdenden Angeldrucks in Frankreich auch Haben wir uns dazu entschieden Wir fahren Anfang April Wir wollen eine richtig frühe Tour machen Wir wollen so den Leuten so ein bisschen vorweg sein und dem Angeldruck an den Gewässern entgehen. Weil es ist jedes Jahr das gleiche, wenn die Osterferien kommen, ne, nimmt sich echt ein Großteil Urlaub und fährt ab Ostern zwei Wochen nach Frankreich. Oder manche auch nur eine Woche, aber gerade ab Ostern und um die Osterzeit ist es extrem voll an den ganzen Gewässern. Und dem wollten wir halt entgehen. Wir hatten natürlich das Ziel, ordentlich Content zu sammeln, ein paar Filme zu produzieren. Und einen Roadtrip zu machen und wollten dementsprechend auch vermeiden, zu viel im Auto zu sitzen, weil irgendwelche Gewässer voll sind und wir immer neuen Plan schmieren mussten. Der Plan stand ganz runter zu fahren in den Süden. Den haben wir wenige Tage vorher gekippt und haben gesagt, wir fahren Richtung Côte d'Azur, denn das Wetter <lacht> im Süden war eisig. Also wir sind auf dem Sonntag losgefahren und am Samstag haben wir einfach nur mal grob Toulouse geguckt, da hat es geschneit, bei nachts minus 5 Grad und tagsüber 4 Grad, ich weiß es nicht, es war bitterkalt auch die Tage davor und es stieg nur ganz, ganz langsam an. Erst zum kommenden Wochenende sollte es wieder wärmer werden. Dann haben wir gesagt, boah, ne, das können wir uns auf keinen Fall geben, wenn wir irgendwie 10 Tage Zeit haben und schon mal 7 Tage bei Eiseskälte da unten sitzen, dann, ja, wird es auf jeden Fall hart. Ja, von also daher. Süden meinst
1: du jetzt die Ecke Pyrenäen, ne?
0: Genau. Und dann haben wir halt so durchgeguckt, durchgespielt, was alles möglich wäre. Und das beste Wetter für die Jahreszeit war einfach an der Côte d'Azur. Da waren Temperaturen so von 15 bis 20 Grad tagsüber gemeldet. Die ersten Nächte auch noch bis minus 5 Grad, glaube ich. Das war schön knackig. Aber bleibt dann halt nicht aus. ne Also be besseres Wetter als da hättest du nirgendwo anders in Frankreich gekriegt. Von daher haben wir uns dann auf den Weg Richtung Côte d'Azur gemacht.
1: Ist ja auch echt eine richtig geile Gegend. Also jetzt ja. mal auch ab vom Angeln, ne? Provence, ja, ich war genau. da ja auch schon ein paar Mal. Ist richtig geil das da von der Landschaft her und so. Ist schon nicht umsonst auch sozusagen so mehr oder weniger die beliebteste Urlaubsecke in Frankreich und auch Côte d'Azur ja vor allen Dingen auch bekannt für die ganzen Millionäre, die da Urlaub machen und so. Ne? Das
0: auf jeden Fall, ja. Schon. Das Problem auch da ist wieder, die meisten Gewässer haben alle Nachtangelverbot. Das ist einfach auch da ein großes Problem. Es ist zwar mega schön da zu angeln, aber gerade wenn du, wenn du nicht im Sommer da bist und die Tage auch nicht allzu lang sind, dann geht dir halt immens viel Angelzeit flöten, weil du, ich glaube, bei uns war es acht, acht, halt neun. So um den Dreh mussten wir die Routen reinholen. Mhm. Weil ja, es einfach nicht geduldet ist, nachts zu angeln. Und da wird auch recht streng kontrolliert. Jetzt wurden wir den ganzen Trip nur ein einziges Mal kontrolliert. Auch deshalb, weil wir recht früh dran waren denke ich mal, weil es war noch kein hoher, hoher Angeldruck da. Es, waren, es war noch keine Saison, wo du jetzt vielen sagst, äh, egal ob es an anderen Western mit Badegästen sind, Campingplätzen, wo Leute sind, dass da einfach mehr Trubel am Wasser ist. Am ersten Gewässer war es echt noch ruhig. Da waren, da waren andere Angler, die haben wir später auch noch mal woanders an dem See getroffen. Und ähm, dann sind wir zu denen gegangen, so ein bisschen mit denen geschwafelt. Wir kannten die nicht, wir haben dann einfach angehalten und haben gesehen, es sind Holländer, lass mal anhalten und, und sprechen, weil er auch gerade einen Fisch irgendwie dran hatte. Und dann meinten wir, ah, wir haben euch äh, äh, an dem anderen Gewässer schon gesehen. Dann dachten wir, ach, ihr wart das auf der anderen Seite? Wir haben immer gedacht, es wären Franzosen, die gekommen sind. Nee, nee, das waren wir. Ah, oh, guck mal, dann denkst du auch, geil, so klein ist die Welt. Ja. Und ähm, ja, das, also, sowas machen wir auch gerne, ne? Gerade Mike auch, der unterhält sich mit so vielen Leuten, der das ist immer geil, ne? Du erfährst halt viel, äh, hältst einfach mal bei irgendwem an. Ey, lass mal eben hingehen, quatschen. Und die Jungs waren echt cool drauf. Er hatte gerade so einen richtig fetten Waller am Band. Da ist Mike <lacht> ihm noch mit zur Hand gegangen. Um, ja, ab, es war eher wie ein Wintertrip als ein früher Trip. Gerade auf der, Anf der anfänglichen Temperaturen. Anfänglichen Temperaturen. wir haben am Anfang schön abgeblenkt. Volle Kanone. Ich bin... Ich habe viel Location gemacht mit dem Echolot. Du konntest Fische gar nicht so an der Oberfläche irgendwie großartig sehen. Es war äh, so ein milchblaues Wasser. Ich habe Fische auf dem Echolot gesehen. Ich glaube, ich hatte dir sogar ein Bild geschickt. Ne? Der sah eins zu eins mm. aus wie ein Karpfen. Ja, es waren richtig, richtig, richtig fette Symbole. Das konntest du mit dem Echolot. Wie eine
1: Fotoaufnahme äh, einfach. Ja, ne?
0: volle Kanne sehen. Also klar, ein Fisch wird ja irgendwie durch, durch dieses Sonar eigentlich anders angeordnet, wie er da auch in dieses Sonar reinschwimmt. Ne? Aber das war eins zu eins, als hättest du einen Karpfen fotografiert. <lacht> als wirst du so ein Ultraschall und würdest das Baby sehen, wäre einfach so ein Karpfen gewesen. Du konntest irgendwie echt die Flosse <lacht> hinten sehen, du konntest die Brustflosse sehen, so wie der Kopf und der Fisch geformt ist. Das war schon ja. richtig krass. Und ich habe viele große Sicheln gehabt draußen. Das war für mich ein Zeichen, okay, die Fische halten sich hier irgendwie im Mittelwasser auf. Der See war jetzt nicht extrem tief. Mike hat ähm, im flacheren Bereich geangelt, wollte er gerne. Ich habe gesagt, komm, ich äh, probiere es einfach mal in der Mitte. Und er hat den einen Nachmittag sogar einen Fisch auf, auf 60 cm Wassertiefe irgendwie gesehen, vom Boot. Der ist dann, der hat ihn bemerkt und ist dann abgezischt, wo wir gedacht haben, ey geil, vielleicht geht heute Nacht was. So, Er hat einen Fisch gesehen. Ich war eigentlich auch recht optimistisch, weil ich Fische gefunden hatte. War er Aber... im flachen
1: Wasser oder ist so durchs mittlere Wasser gezogen quasi?
0: Nee, es war schon recht flach. Ich glaube, es waren nur so 1,20 Meter 20 oder so. Okay. Mhm. Und, und stand halt echt knapp unter der Oberfläche.
1: Das Wasser war auch noch arschkalt da, ne? Also ja. ich, was meintest du? 12 Grad oder so?
0: Ja, nicht mal... Ich glaube, 11,2 Grad hatten wir.
1: Ja, das ist schon krass, ne? weil eigentlich... Also ich habe mindestens mal irgendwie 2, 3 Grad mehr erwartet. Zumindest in so einem mhm. flachen Ding, wo in Südfrankreich auch mal die Sonne drauf knallt und so, aber...
0: Ja, der hatte halt auch irgendwie nur vier Meter, ich glaube viereinhalb Meter Wassertiefe, ne, in der Pool. Mhm. Und, und
1: nachts noch die ganze Zeit an Frost, ne?
0: Ja, nachts hat es halt richtig schön geknackt, das ist halt auch wieder so ein Problem, dann kühlt es komplett aus, weil am Morgen war das halt mega geil, weil das Wasser wärmer war als die Luft und richtig der Nebel emporgestiegen ist, das sah natürlich mega aus, aber ja, die hatten auch vorher, ich glaube eine Woche bevor wir gefahren sind, hatten die da so einen richtigen Temperatursturz. Und es war da richtig kalt die ganze Zeit. Und dann hat sich das erst so in der Woche, wo wir gekommen sind, so langsam wieder erholt. Klar, tagsüber hatten wir dann irgendwie 16, 17 Grad. In der Sonne war es richtig schön. Aber den Fischen, die Fische waren aktiv, aber sie haben einfach noch nicht gefressen. Also wir haben es echt, ähm, ich habe es mit Snowmans probiert auf allen Routen, weil der Boden auch recht weich war. Ich habe wenig gefüttert. Ich habe es echt mit einer Kelle probiert, so so eine ganz kleine Mini-Kelle, wie so eine Handvoll an Partikeln, sei so es Nüsse, Hanf, Dosenmais, so ein bisschen was Aktiveres. Mike hat es auch mit Maden und noch mit Staubfutter und so probiert, der hat die Brassen drauf gekriegt, die waren auf jeden Fall aktiv, der hatte richtig <lacht> brassen das hatte ich nicht, aber dafür hatte ich auch keine anderen Fische. Ich glaube, einen Brassen habe ich da gefangen oder den beim Reindrehen geschlitzt, weiß gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall ging es da komplett in eine Hose, dann sind wir weitergefahren zu einem anderen Gewässer, da war auch alles erlaubt und da kamen wir zu so einem Punkt, wo wir gesagt haben, geil, auch das mal in einem Video zu zeigen, das was wir eigentlich immer predigen, wenn man an Gewässer kommt, betreibt Location, findet die Fische, was haben wir gemacht, wir haben uns einfach hingesetzt und geangelt, <lacht> haben einfach, einfach da geangelt, wo gar keine Fische waren, überhaupt nicht. Mhm. Der See war auch nicht groß. Ähm, wichtig war uns, dass wir die Gewässer alle mit dem oder dass wir alle so, oder an alle Gewässer so gut wie möglich mit dem Auto rankommen. Äh, wir hatten so ein, also klar, wir hatten für einen Roadtrip geplant, hatten unterschiedlichstes Tackle dabei. Ich hatte jetzt keine Wurfrouten dabei, einfach nur zehn Fuß. Mike hatte noch zwei längere Routen dabei, aber wir hatten Schlauchboote dabei, wir hatten Futterboot dabei, äh, etliches Kameraequipment. Und ein Großteil bleibt dann natürlich immer im Auto. Und wir wollten das Auto, also zum einen wollten wir nicht jedes Mal alles mitschleppen und zum anderen wollten wir nicht das Auto mit dem ganzen teuren Equipment irgendwo stehen lassen. Weil mhm. äh, die, die Horror-Szenarien hat man schon oft genug von, von Leuten gehört, dass Autos aufgeknackt wurden und, und, und. Deswegen haben wir versucht, immer so gut es geht am Auto zu sein, in Sicht, also mindestens in Sichtweite, wenn wir nicht schon direkt davor sitzen konnten. Und das Gewässer hatte eine Schranke auf 1,80 und mein Bus ist regulär, glaube ich, 1, oder ist 1,93, 1,94 hoch, leer. Ich dachte, da komme ich nie durch. Und Mike so, ja, probier doch mal. Ich sage, so, da sind 15 cm fehlen da, locker. Ich habe ja gar nicht gedacht, dass die Karre <lacht> so voll ist. Und es hat ungelogen um, ich glaube, einen halben Zentimeter am Ende gepasst. Die, die Schranke, ich habe, meine Antenne ist ja wie so eine Haiflosse vorne einfach, so ein schwarzer Knubbel, da ist sie so gerade so drunter ge äh, geratscht und nach hinten hin wurde es dann echt immer enger, dass so, so ein halber Zentimeter <lacht>
1: hat gepasst, dass wir da einfach so drunter gekommen sind. Ey, da musst du ja richtig aufpassen, wenn du dann an See fährst und schmeißt da fünf Kilo Futter rein und fährst wieder zurück mit Vollgas, dann bleibst du auf einmal hängen, weil die Karre wieder ein bisschen höher gekommen genau
0: ist. Genau das habe ich auch gesagt. Ich sage, jetzt haben wir noch gut gegessen, <lacht> wir haben ein bisschen was gebatet. Ich sage, pass auf, Mike... darf darfst nicht in die Büsche gehen. Genau, Mike war am Anfang nicht im Auto. Das war das war schon mal richtig gut, dass er nicht im Auto war, weil er stand außen, hing da an der Schranke, hat so... Die konnte man noch so um 1 zwei Zentimeter, ich glaube um Zentimeter konnte sie noch minimal anheben. Da war Spiel. Die hat er da so angehoben, dass wir durchkommen. Und auf dem Rückweg musste er halt im Auto sein, und damit wir es überhaupt schaffen konnten. Ja, wir sind auf jeden Fall reingekommen. Das war wichtig. Und dann sind wir angekommen und es saß direkt ein Franzose da mit so einer kleinen Karre, die irgendwie die Familie dabei gehabt, aber richtig, das sah richtig professionell aus, also auch richtig teures Equipment da stehen gehabt, richtig clean aufgebaut, war da hart am Spompen, ähm, echt Tackle vom Feinsten stehen gehabt, da alles sauber aufgebaut, seine Matte, Wasser einmal daneben und so, und wir gedacht, ey, der zieht hier richtig eine Show ab, war richtig schön zu sehen, dann haben wir gesagt, okay, er ist der einzige Angler am See, er wäre echt so ein bisschen so, ja, alter, brauchst du jetzt nicht direkt neben den Typen setzen oder weiter rechts und weiter links und lass mal rumfahren. da sind wir einmal so ums Gewässer gefahren und die andere Seite war komplett frei und wir haben gesagt, ey Alter, hier können wir alles abspannen. Wir sind hier alleine heute. Lass mal machen. So, zack. Alles fertig gemacht. Also, Stühle rausgeholt, Routen rausgeholt, Futter fertig gemacht. Ähm, Routen montiert, rausgeschmissen. Und dann saßen wir da abend so, geile Sonne. Ey, lass mal die Drohne steigen. Drohne steigen gelassen, unseren Bereich angeguckt. Nee, so. Ah, Ich glaube, ein Fisch habe ich gesehen. Dann sind wir rübergeflogen. Der hatte so eine Insel in der Mitte drauf. Fliegst du auf die andere Seite und sehe direkt einen Mega-Pulk aus Fischen. Ich hatte <lacht> dieses Bild bei Instagram gepostet. Das waren so... vielleicht waren es zwei Drittel von denen. Es waren bestimmt 70, 80 Fische. Keine Ahnung. Wir, sagen, also wir schätzen, es war so, der ganze Seebestand einfach auf einem Haufen. Ich Noch weiß... Dicke nicht. dabei? Mm, ja. Auch ein paar echt gute Fische dabei gewesen. Und er hat eigentlich fast an den Fischen geangelt. Ich weiß nicht, ob er es bewusst gemacht hat, aber er hat echt in die Richtung geschmissen. Seine Spons, Der Franzose jetzt, ne? Genau, das, der hat so in die Richtung geangelt, wo die Fische standen. Und zwar zu kurz, aber auf jeden Fall in die Richtung. Und wir dachten so, oh, Alter, jetzt sitzt er voll im Fisch und wir überhaupt nicht. Oh, das ist so, und dann kam uns das, wir sind so dumm, warum sind wir nicht erstmal mit der Drohne geflogen, jetzt haben wir hier uns hingehockt, alle Routen rausgeschmissen, naja, jetzt lass bis heute Abend hier sitzen bleiben, weil morgen werden die Karten neu gemischt, das ist ein Tagangewässer, der wird auch einpacken und abhauen müssen. Und später kamen noch zwei Spaziergänger rum und hatten so gefragt, ob wir es gefangen haben, nee, nee, aber der drüben, der hat gerade einen Spiegeler gefangen, hier haben wir fotografiert, zeigt uns auch noch einen Fisch, dieser Alter, jetzt fängt der auch noch, okay, ist ja, <lacht> ist ja ein gutes Anzeichen, dann wissen wir auf jeden Fall, wir gehen morgen dahin, wo er ist. Ähm, er hat dann abends eingepackt, wir haben abends eingepackt, wir sind rumgefahren, er ist abgehauen, er war ja mit Family da. So, wir haben unsere Liegen rausgeholt, das ist auch wieder so ein Punkt, keine Ahnung, ob das Nächtigen am See erlaubt ist. Er hat gesagt, ihn juckt's nicht. Ähm, von daher haben wir die Liegen einfach nur hingestellt, alles im Bus gehabt, haben uns pennen gelegt, haben uns morgens einen Wecker gestellt, Routen fertig gemacht, Routen rausgeschmissen, und haben dann auch Fische gefangen. Das ist es wieder, ne? Wenn du nicht da angelst, wo sie sind, kannst du sie auch nicht fangen.
1: Ja, klar, das wird einem dann wieder bewusst, ne? Aber das ist natürlich auch, ja, das steht für mich auch so sinnbildlich für diese sehr, sehr, sehr beschäftigten ja, was heißt beschäftigten? Jetzt übersetze ich schon aus dem Englischen. Die, die Diese Tagangelgewässer in Frankreich, wo halt einfach der Bär los ist, ne? Das ist dann echt so oft so. Dann siehst du, ähm, entweder du fängst gerade vielleicht ein paar Fische oder irgendwo anders wird gefangen und du du weißt eigentlich der gesamte See steht morgen eine halbe Stunde eher auf, um auf diese Stelle zu kommen. Ne? Ja. Das ist dann echt immer so ein bisschen so ein so ein Rennen. Ja, aber in eurem Fall war es ja ein bisschen anders. Der Franzose ist ja dann abgehauen, glaube ich. Ne?
0: Genau. Der ist abgedüst. Es kam auch. Ich weiß gar nicht, ob doch. es kam am nächsten Tag noch ein Kartenangel, auch so für, für ein paar Stunden einfach aus dem Auto raus zu angeln, aber wir hatten dann echt das Glück, so an den an den Fischen zu sitzen und haben ja. dann einen ganzen Tag da geangelt und den nächsten Tag, glaube ich, nur noch halb, also bis zum Mittag, da ging dann noch gar nichts mehr, man hat auch kaum noch Fische gesehen mit der Drohne, klar den nächsten oder Tag. Und
1: dann lag das, meinst du, die sind weggezogen oder wurde es einfach wieder ein bisschen kälter oder so?
0: Ähm, ja, ein bisschen kälter war es auch, ein bisschen windig war es auch, es war dann den letzten Tag bewölkt, aber ich glaube, die die sind ja auch nicht doof, die Fische, die checken halt den Angeldruck, ne, wenn du da, ja. ich glaube, sechs Schnüre sind sind in dem Bereich, jetzt nicht in dem Bereich komplett, aber vier, vier Schnüre lagen schon punktuell in einem Bereich von 50 Metern, 60, 70 Metern so gestaffelt wo die Fische sich aufgehalten haben oder wir haben versucht, so gut es geht, an die Fische ranzukommen, äh, kommst du ja auch mit, ich mit meinen kurzen Stecken konnten mir da richtig schön einen abheitschen. <lacht> mit Geflecht drauf. <lacht> Und ja, aber es hat geklappt. Wir haben da auch die Routen gestaffelt, weil wir gesagt haben, ey, es macht keinen Sinn, die Fische sind da, lass einfach abwechseln. Und es ist echt krass gewesen, dass die Routen auch abwechselnd gelaufen sind. Also ich glaube, Mike hatte drei Fische, ich hatte zwei Fische. Und ähm, ich bin halt der Meinung, die Fische checken das. Die haben das gespürt, dass da mehr Angeldruck ist. Es werden Fische gehakt. Die haben sich da so ein bisschen verzogen. Ne? Am Anfang war da halt noch übelst viel. Der Typ hat da vorher geangelt. die sind ja. jetzt nicht mega auf Futter oder so angesprungen. Hm, ich meine, viel gefüttert haben wir eh nicht. Das waren auch so ein, zwei Kellen einfach attraktives Futter. Einen auffälligen Hakenköder, sei es Schneemann oder einen Pop-Up. Ich habe meinen ersten Fisch, glaube ich, auch auf einen Hinch-Strick -Hinch gefangen mit einem pinken Pop-Up. So ein Schuppi. Und. Ja, und dann haben wir gesagt, komm, reicht. Wir wollten uns, ja, der Plan war halt ein bisschen anderer, aber wenn du es echt merkst, dass es doch noch so kalt ist und die Fische auch noch so vegetarisch sind, dann, dann machen große Gewässer einfach keinen Sinn. Ne? Dann versuchst du halt so ein bisschen das Beste aus der Situation zu machen und willst ja auch irgendwie Fische präsentieren. Ich bin immer nicht der Fan, sage ich, von so kleinen Gewässern. Das merke ich dann auch recht schnell, wenn ich da irgendwie eineinhalb Tage sitze oder nach einem Tag denke ich mir, okay, ich könnte schon wieder abhauen. Ja. Auch wenn es läuft, muss ich Mike auch erstmal überzeugen, dass wir uns hier vom Acker machen. Er wäre, glaube ich, gerne länger geblieben. Da haben wir uns darauf geeinigt, um 12 ist hier Feierabend. Wir fahren jetzt hier heute Mittag weg. Ja, und dann ging das so ein bisschen los. Ne? Dann sind wir an dem Gewässer abgehauen, haben uns in ein anderes Gewässer angeguckt. Ähm, waren dann am Karkess. Sind dann zum Karkess gefahren, er ist ja bekannt für große Fische, sind da so ein bisschen rumgefahren, haben ein paar Angler gesehen, die dort geangelt haben und haben irgendwie gesagt, alter, pff, irgendwie, wir hatten, stimmt, der Wind ist schon an, an dem anderen Gewässer aufgekommen, wir hatten noch ein bisschen Fahrt und da war dann halt richtig Wind, da war schon richtig Wind drauf und haben wir gedacht, alter, nee, irgendwie, das ist hier nicht das Richtige, lass uns weiterfahren, dann sind wir nochmal, boah, ich glaube, eineinhalb Stunden oder so weitergefahren zu einem anderen Gewässer werden uns halt so ein paar Gewässer auch markiert. Dann haben gesagt, komm, lass uns erstmal dahin fahren. Da hatten wir gar keine Infos. Null Infos zum Gewässer, null Infos zum Reglement. Wir sind da angekommen und haben gedacht, ja, pff, hat irgendwie übelst wenig Wasser. So richtig geil ist es nicht, aber es wird auch langsam dunkel. Zurückfahren macht auch keinen Sinn, weiter auch nicht. Dann lass uns einfach hier bleiben. Das Panorama sieht auf jeden Fall geil aus. Es waren so richtig fette Berge im Hintergrund. Haben wir haben uns so ein bisschen, so also gut es geht mittig positioniert, das war so ein langgezogener See.
1: Der Frittensee, ne?
0: Ja. Und <lacht> da haben wir dann wenigstens eine Nacht gemacht. Oh ja und das war ein Wind. Da war, also wir, Da hatten wir Mistral, ich glaube bis da waren es so bis bis 65, 70 kmh Wind. Haben an so einer Slipstelle in so einer Schneise geparkt, in der Hoffnung, dass wir windgeschützt stehen haben unsere Routen alle gelegt mit dem Boot. Irgendwie ein, ein Franzose kam, kam und meinte so, ah, Bateau, Bateau. Ich glaube, Bateau soll verboten heißen.
1: Nee, das heißt Boot.
0: Ja, oder Boot. <lacht> irgendwie, mal genau, Mike meinte irgendwie, ah, Boot, Boot verboten. Irgendwie so. <lacht> so ähm, wir, also wir haben nichts gefunden. Es hat auch er, er hat selbst auch nichts weiter gesagt. Wir haben einfach nur alle Routen gelegt und er hat sich das da alles angeguckt, wie, wie, wie wir es so gemacht haben. Kam am, am nächsten Morgen noch wieder. Hat gefragt, ob wir was gefangen haben. Hatten wir drei Fische. Mike hatte einen, ich hatte zwei. Es ja, waren alles so Schuppis mit so, ich weiß nicht, was hatten die so sieben, acht Kilo oder so, neun Kilo, mhm. weiß ich nicht genau. Ähm, ja, wir haben auf jeden Fall Fische gefangen. Vor dem Panorama war es äh, ganz schön. Äh, ich habe ne, <lacht> ich habe eine Audio verhackt. Mike hat das Mikrofon an, hat seinen, ich habe seinen Fisch abgefilmt, er hat dazu was erzählt, dann habe ich meine beiden hingelegt und wollte einen Take machen, habe einfach das Mikro übernommen und es war einfach so ein Sturm, dass er, ich habe auch gar nicht daran gedacht, dass er kurz die Kopfhörer aufsetzt, um zu checken, ob alles ging, weil vorher ging es auch, er hat mir einfach nur das Mikrofon gegeben und im Nachhinein beim Durchgucken habe ich gemerkt, dass die stumm sind, die Clips, meine beiden, die wir gefilmt hatten, <lacht> dachte ich so, nein, es war aber auch echt richtig mies ist. Zum einen die Abhackmatte weggeflogen. Die war einfach weg. Keine Ahnung. <lacht>
1: ähm, Wie, die ist nicht wieder aufgetaucht?
0: Nee, wir haben sie nicht wiedergefunden. Mike hat sie dann einfach <lacht> nachts... <lacht> er, er hat nachts mitgekriegt, dass ich einen Fisch hatte. Also ich habe meine Bremsen komplett <lacht> zugemacht, weil ich vor Holz geangelt habe. Ich habe die äh, ans andere Ufer gezogen, vor so im, im Wasser liegenden Bäumen. Das sah mir halt ziemlich geil aus. Hab die da abgelegt, hab da auch ein bisschen mehr, echt schon so vier, fünf Kellen Futter drauf geschaufelt. Und dann war es halt durch den Wind die ganze Zeit am Piepen, habe ich schon die Routenspitzen nach unten gemacht, dass sie auf die Wasserspitze oder ins Wasser sogar reingingen, dass ich diesen Wellenschlag in der Schnur aus dem Weg gehe, habe sie einen Ticken unsensibler gemacht und habe die Bremse halt zugemacht. Dann ging's dann hat es auch nicht mehr gepiept, da wusste ich, wenn jetzt meine zwei, drei Töne kommen, dass da ein Fisch am Band hängen wird. Und genau so war es, hat dann so die, 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 gemacht, da habe ich rausgeguckt, so denk, hm, hingegangen, Swinger und dann Blank. Und konnte den Fisch beidringen, konnte eh nicht ins Boot gehen, weil es war so extrem stürmisch, da wollte ich nicht in diese 1,80 Nussschale gehen, um da so einen Fisch zu drehen Und dann sage ich, Alter, wo ist die Matte? Ja, habe ich hier noch einen Reifen geklemmt. Dann gucke ich so, okay, hat ja, da da irgendwie so einen Radkasten reingeprügelt, so zum, zum Befestigen. Da habe ich gedacht, naja, kann ich im Wasser händeln. hole ich mir eine Schlinge, hake den im Netz ab, heb den, also pack den direkt in eine Sling und gut. So, am nächsten Morgen, Matte weg. Einfach weg. Es war auch so, so windig, dass wir uns nicht zu essen machen konnten. Du hattest die ganze Zeit Sand in der Fresse. Egal, da kommt eine Böe, dann hat es den Sand darum geblasen. Du hattest ja. den in den Augen überall. Den Schlafsack hat es hoch, hochgepustet. Ich hatte so viel Sand im Schlafsack, du konntest einfach nichts machen. Und Mike sagte schon, oh, ich kann den Wind nicht ab, wenn so Mistral ist, kriege ich immer so ein Drücken und habe Kopfschmerzen. Ah, ich hatte die ganze Nacht Kopfschmerzen.
1: Mhm.
0: Ah, das Heftig, war ne? dieses Rauschen die ganze Zeit, dieses Flattern. Ich war richtig durch. Ich meine, war schön. Im Endeffekt, also im Nachhinein war es echt geil, dass wir da Fische gefangen haben. Auch die Bilder und die Aufnahmen sind geil geworden in dem Panorama. Aber wir mussten da sofort weg. Alles wieder in diese, Bedingungen, ja, in diese Karre eingeprügelt. Beide voll Hunger, weil wir nichts mehr gegessen hatten abends. Ging halt nicht. Wir hatten alles zugesandet. Äh, sind wir erstmal in so eine geile Boulangerie gefahren und haben uns da so ein fettes Frühstück gegönnt. So geil belegte Baguettes, Schokokroissant, Cappuccino. Ja, und dann äh, war der Plan, weiterzuziehen, das nächste Gewässer auszukundschaften. Ein richtig geiles Gewässer, meintest du, du ja dann auch, ey, fahrt mal dahin da fangt ihr auf jeden Fall. Dann haben wir auch gesagt, ja, musst du eigentlich mitnehmen, das, das Gewässer ist auch nicht extrem tief, hat aber einen guten Fischbestand, lass mal hinfahren. Mhm. Und das Navi hat uns irgendwie so einen, einen komischen Weg von unten ran geführt, da standen schon so Bauarbeiter und überall war Absperrband, er hat gleich abgewunken, da dachte ich so, okay wenn wir jetzt hier durchfahren, alter, platzt der Typ auf, Mann. Man. der macht er uns mit seiner Schaufel hier platt. Der sah schon echt unfreundlich aus. Da wir ich gedacht, komm, dreh um, lass, lass nochmal rundherum fahren über die Hauptstraße und dann von vorne den den Weg rein, den man kennt so den wir kennen, ich war da schon mal. Und kurz an der Straße gehalten, weil da eine Schranke vor war, hingegangen, Absperrband, steht so Police drauf und dann stand da so ein Schild halt auf Französisch, habe ich halt genau das gemacht, was ich vorhin gesagt habe, die Kamera daran gehalten und dann es stand da, dass der, der See und das komplette, die, die komplette Umgebung und Vegetation ähm, ja, gesperrt ist. Man darf dort nicht, nicht aufs Grundstück gehen, denn es war letztes Jahr irgendwie im August ein großer Waldbrand da und die ganze Vegetation und so soll sich erholen. Es dürfen weder Reiter noch Fußgänger das Gelände betreten, Lediglich zur Jagd. Mit einer Genehmigung darf man da rein und dann. Ja, war das Thema auch durch? Da konnten wir nicht Plus angeln. Das eine
1: karpfenjäger
0: Ja. Es stand auch <lacht> explizit, dass das Angeln dort verboten ist. Mhm. Und dann haben wir gedacht, oh nein, das auch weg. Ja, dann lass uns zurück zum Karkess fahren. Das ist so, ja, vielleicht sollte es jetzt einfach so sein. Es war noch Mistral. Wir sind zum Karkess runtergefahren, haben noch mal alles abgecheckt, so geguckt, ob im Flachen irgendwelche Fische zu sehen sind. Nee, es waren äh, keine Fische zu sehen. Auch den Bereich, den wir uns so ein bisschen ausgemalt hatten, da saß dann auch ein Angler, und dann hatten wir die Holländer gesehen, wo wir noch nicht wussten, dass es Holländer sind, aber ich sag so, Alter, der ist doch da hart am Pumpen, der Typ. Mike, das Fernleute rausgeholt, das Fernleute rausgeholt, jo, der drillt. Er war da richtig schwer am Machen, ich dachte so, Alter, der ist doch da richtig, ist auf bestimmten Welt, lass mal rumfahren. Rumgefahren, gleich raus aus dem Auto hin, jo, er den dicken Waller am Band, war da mega am Erzählen, waren irgendwie, ich glaube, zwei Nächte da, zwei Nächte, drei Nächte, weiß ich gar nicht mehr genau. Um, hatten aber einen Fisch gefangen. Mit stattlichen 31 Kilo. <lacht> Als ge genau das war, weswegen du dahin fährst, ne? Halt wegen Das
1: motiviert, wenn du sowas hörst. Denkenschwein,
0: ne? ja voll. Und dann meint er, ah, wir fahren morgen weg, wir müssen morgen nach Hause. Und dann Mike gleich, ja, können wir hier angeln? Ja, kein Problem, wir packen so gegen äh, 7, 8 ein. Ja, wir wollen hier so übernehmen. Also Mike schon mal auf jeden Fall so den Platz gesaved. Dann meinte er, ja, zwei Kollegen von uns sitzen im Flachen, die hat noch gar nichts. Das war unsere, auch unsere Vermutung, dass die Fische noch nicht wirklich im Flachen sind. Wir haben noch keine, ge keine gesehen. Es war noch extrem windig und es fühlte sich kalt an. Mhm. Dann sind wir die Straße hochgefahren und dann hat Mike, er hat die ganze Zeit aus Wasser geguckt. Alter, da hat sich ein riesen Fisch rausgeschraubt, Meint er. Hier ja, ein richtig fetter Spieler ist dort gesprungen. Hat er gesehen, ist komplett aus dem Wasser gekommen. Also das ist ein Zeichen, das war von mir aus. Hundertprozentig war ich nicht so konfirm, aber wir konnten recht nah am Auto sitzen das war schon mal ganz gut. Und haben dann aufgebaut für zwei Nächte. Eigentlich für drei Nächte, denn es ist gestattet, dort drei Nächte Nacht zu angeln. Und so war auch der Plan, dorthin zu kommen, wenn Nachtangeln erlaubt ist. Und dann war es halt so, dass der Anwohner kam, wir haben alles ausgeladen, er meinte, ja, alles gut, das Auto muss hier nur weg, das nicht gern gesehen, das, ähm wenn hier jemand kommt, dann gibt es Probleme, das Auto darf hier nicht stehen, fahrt so ein Stück vor, da könnt ihr es noch sehen, aber alles klar, kein Problem, machen wir. Und dann war auch schon so klar, wenn wir jetzt hier aufbauen, wir haben keinen Bock, morgen früh einzupacken und darüber zu gehen, So, weil eine Nacht ist ja auch noch nicht so wirklich aussagekräftig. Ne? Mhm. Und ja. Ähm, ja, Da haben wir uns schön an abgeblenkt, zwei Nächte lang, der Wind war richtig hart, auch da. Ähm, wir hatten zum Glück das Futterboot dabei, wir konnten Routen mit dem Futterboot legen, gerade ich konnte nicht großartig werfen mit meinen Stöckern, man konnte sich schön alles angucken, die Tiefen konnte, die Routen staffeln, ähm, auf ein bisschen mehr Futter tief liefen nur Waller, also ab 5 Meter war komplettes Waller Inferno, <lacht> äh, ich habe selbst, ich hab selbst ja nicht, nicht nur, ich habe selbst auf dem Pop-Up auf, ich glaube so drei Meter an der Uferkante vormittags einen Lauf gekriegt. Dachte so, alter geil, der Poppy läuft ab. Gar kein großes Beifutter. Echt so mit, mit einem Stick so zehn Beulis hinterher geschossen. Läuft dann Waller auf den Poppy raus.
1: Vor allen Dingen so, das bei auch. den Temperaturen. ne? Ja. Kannst dir vorstellen, was da im Sommer los ist.
0: Ja, auch, auch mit Kraut. Extrem. Da war alles, Mike hatte so einen riesen Baum in der Schnur. Das eine macht, denke, jetzt läuft seine Route ab, ist die da am Piepen. Ach nee, so ein Riesen, so eine, so eine Tanne da in der Schnur gehabt, da ja, auch Mistral. Das gab auch so eine Böe, da hat mir die Liege umgerissen, weil ich gedacht habe: hier kommen, nichts los, ich schlafe einfach unter freiem Himmel, soll gutes Wetter werden. Und dann frischte der Wind nachts richtig auf. hab mir den Schirm hingestellt, den hat mir komplett zerrissen nachts. Ich weiß nicht, wie oft der mir weggeflogen ist. Ich habe da vorne meine Tackeltasche rangehungen, meinen Fotokoffer mit draufgestellt, keine Chance. Den hat so verdreht und zerrissen. Oh, da hatte ich so einen Hass nachts. Ey, das kannst du dir nicht vorstellen. Hab ich nächsten Tag den Schirm aufgebaut, aber nachmittags kam auch noch so eine Böe, dass der Stuhl weg, die Liege hochgeflogen, weg, <lacht> das, das Dreibein mit dem Transmitter von der Fute, vom Futterboot hat's umgeschmissen, alle also mit den Antennen in den Boden gerammt, abgebrochen. Ey, ich weiß gar nicht, keine Ahnung. Da ist, ja, da ist alles in den Arsch gegangen. Die Kamera hat an dem anderen See schon umgeschmissen, die ist auf den Boden geschlagen und oh. Also es, war, es war oft in dem Trip, dass ich so richtig Hass hatte und dachte, alter, eigentlich einpacken nach Hause fahren, ich habe so richtig hart die Schnauze voll. Das soll dieses Mal nicht sein. Ich, es ist so sowas
1: baut sich dann ja auch so auf, ne? Von ja, Tag zu Tag. Es wird dann passiert immer, immer noch schlimm, wenn rum
0: drin ist. Hier habe ich dir doch geschrieben, ey, ist am liebsten einpacken nach Hause fahren, ich habe die Faxen dicke. <lacht> ist ja auch was anderes, weil du produzieren willst. Ja, nicht so, als wärst du privat und sagst, ja, du sitzt so ein Ding aus oder chillst sie ja ab, dann ist es halt so. Und du musst halt gucken, wie du irgendwie was Brauchbares für die Kamera zusammenkriegst. Und äh, ey, es war einfach echt nervig.
1: Ja, und ihr seid ja auch übelst rumgekommen, ne? wenn du jeden Tag da irgendwie gefühlt das Gewässer wechselst, dann hast du noch voll viel so Tagangelgeschichten dabei. Das schlaucht ja auch nach der Zeit, ne?
0: Ja, und wir tagsüber auch noch irgendwie rum und suchst deine Gewässer, da bleibt auch immer nicht viel Zeit. Ja. Da war es dann ja auch halt ein Griff ins Klo. Wir haben gesagt, wir wollen eigentlich diese drei Nächte hier machen. Wir, wir versuchen es jetzt einfach. Zeigen das. Vielleicht haben wir einfach das Glück und hier steigt so ein dickes Schwein ein. Das war die Hoffnung. Wie,
1: wie bei dem Holländer, ne? Irgendwie ja. drei, drei, vier Tage geangelt, ein Fisch, 31 Kilo. Das ist ja auch immer so das, was was einem da so ein bisschen ja dann motiviert. Aber mir ist sowas tatsächlich noch nie passiert. Also entweder ich habe ein paar Fische gefangen, es war ein Dicker dabei, oder ja. <lacht> du hast ja halt hart einen abgeblenkt oder vielleicht einen, so, eine, so einen kleinen Gefangen oder so. Aber so so ein großer Einzelfisch hatte ich tatsächlich noch nie. Aber das ist natürlich so das, ne? Wenn du solche Stories hörst, denkst du, geil. Ja, Premium. Bleib, das ich, bleib, ich, bleib ich nur mal zwei Nächte hier sitzen.
0: <lacht> genau, das hat halt übelst motiviert, ne? Mike hat einen Fisch gesehen. Der Typ hat einen gefangen, der hat uns auch die Bilder gezeigt. Das war so ein unglaubliches Schwein, so ein richtig, so ein Brecher von Spiegler einfach nur. Du dachtest, Alter, so ein Ding hier heben, das wäre das wär Premium, aber ja, der Wind hat sein übriges dazu beigetragen. Dementsprechend sah das Autohaus, ich hasse es ja, dass meine Karre aussieht wie Siff. Es bleibt unweigerlich nicht aus, wenn du eh jeden Tag da alles rein und raus prügelst. Dann war die Karre komplett zugedeckt mit Sand von innen, alles war voll alles war zugestaubt, dann ich weiß nicht, wie oft irgendwas hinten ausgelaufen ist, an Tigernüssen, an irgendwelche anderen Scheiße, boah, dann hat es da wieder durch die Büsche gefahren, Kratzer drin, dann neue Beulen drin, oh, ich meine, klar, das ist äh, ein Angelauto, genau deswegen habe ich ein großes Auto, das wir alles reinkriegen und man solche Touren machen kann, aber oh, mir tut das Auto immer leid, ne, bei sowas, <lacht> oh. ey, das war, das war nicht einfach, dann ich weiß gar nicht, was danach, Mike hätte gern noch, glaube ich, auch noch, das stand so zur Debatte, ich habe gesagt, wenn wir bis morgen hier nichts fangen, hauen wir hier ab, damit konnte er dann leben, damit war er einverstanden, gerade auch aus dem Grund, weil dann eh verboten war zu angeln, das hatten wir dann ja geklärt, ich sage, kannst du mal irgendwie gerade gucken, weil der, der kam an und meinte, ah, ihr dürft hier nicht mehr angeln ab, ab morgen, hier ist ähm, angelverboten, wie, wie, hier ist Angelverbot nein, wir dürfen hier Nacht angeln, wir dürfen hier angeln, nee, äh, Reglement, ich sage, ich habe da gar nichts Großartiges zu gefunden, und du hast mir den Auszug aus dem Netz geschickt, dass dann dort wirklich, dass das Angeln ab dem Sonntag verboten war. Dann sind wir, also bis Sonntag konntest du noch. Und dann sind wir abgeschwört. Und dann sind wir, glaube ich, auch eine ganze Ecke weiter gefahren von da. Um nochmal ein anderes Gewässer zu befischen. So für die letzten, was hatten wir noch? Drei Nächte. Drei Nächte hatten wir noch Zeit. Dann sind wir wieder richtig Kilometer, haben wir wieder richtig Kilometer gemacht und sind zum nächsten See gefahren. Der war klein, der war extrem klein, ich habe mir den nicht so klein vorgestellt. Und da war es dann auch wieder so, man hätte noch eine extra Karte gebraucht, die man hätte auf dem Sonntag aber nirgends verkaufen können, weil alles zu hatte. Die haben aber gesagt, also wir haben Deutsche sogar getroffen, die sagten auch, sie saßen da auch ohne die Karte, halt auch nur mit der normalen Frankreich-Karte. Da kam irgendwie dieser Präsident da an oder der Bürgermeister von dem, von dem Ort da, meinte, ja, das ist gut, kauft dann einfach die Karte und dann, also wir hätten da schon angeln können, hätten uns am nächsten Tag die Karte holen können. Wollten wir aber nicht, weil der ganze See voll saß. Der See war klein und es saßen überall Angler. Jetzt hätte man natürlich hoffen können, ist Wochenende, ne, Sonntagnachmittag, packen so Tagesangler irgendwann wieder ein. Aber die einen hatten definitiv aufgebaut und an dem Tag. So ein riesen Camp, Franzosen mit zwei Familien und ich weiß nicht was. Und die Deutschen saßen auch noch da. Das heißt schon mal jede Menge Schnüre, vorne saßen noch zwei Karpfangler. Ähm, sah auch eher so aus, als aus dem Auto raus Tagangeln, aber irgendwie hat es nicht gebockt, hat überhaupt nicht gebockt und es war noch ein weiteres Gewässer da, N ein Stück da den Wald da entlang irgendwie, da mussten wir einmal komplett so durch diese ganzen Weinreben da durchbügeln. Bis dahin haben wir uns das angeguckt und dachten auch so, pff, ja, aber da saß wenigstens kein Angler, keiner weiß genau, was da drin rumschwimmt, gehört auch dazu, brauchte man auch diese Karte. Dann haben wir aber gesagt, dann aber lieber hier, anstatt da, wo wir so viele sitzen. Das war ein länglicherer, da waren wir wenigstens für uns, hätten die Routen so legen können, wie wir das wollen. Und haben gesagt, naja, was bleibt uns anderes übrig, die, die Zeit läuft auch schon wieder weg. Es war irgendwie halb fünf, Viertel nach vier irgendwie so. Und dachten wir, Alter, das ist wieder schon so ein gebrauchter Tag. So ein bisschen widerwillig. Da hat Mike seine Sachen schon rausgezerrt. Ich hatte noch gar nichts, ich habe mich nur auf den Stuhl gesetzt, ich hatte auch übelst Hunger. Und dann kamen zwei Jungs aus dem Wald gelaufen, weil da so ein Fluss hinterlang fließt. Die haben auf ähm, ja, Fliegenfischen, auf Bachforellen oder so gemacht. Und ich sage, ey, guck mal die Jungs da, Mann, die kommen da gerade aus dem Wald, die waren am Fluss angeln, Jo, die gehe ich da gehe ich hin. Ich frage die mal nach Infos. Ja, und wie Mike so ist, hingerannt, geschwallert die ganze Zeit mit dem Typen. Der, der eine ist schon immer weggegangen, der hatte wohl hart keinen, also die waren beide freundlich, aber ihm ging das so ein bisschen auf den Sack, dass sein Kollege so redefreudig war. Und so viel erzählt hat der hat gar nicht aufgehört. Und immer, er hat hier noch was und da noch was und hier hat er was gehört. Und er ist kein Karpfenangler, er wüsste auch nicht was, was hier drin rumschwimmt. Und das kann er nicht genau sagen, aber es sind auf jeden Fall Karpfen drin. Aber keine Ahnung, wie groß. Er hatte noch einen anderen Tipp für uns in den Alpen. Da äh, wüsste er auf jeden Fall, weil die an dem anderen See immer auf Hechte angeln und was weiß ich nicht alles, dass da noch ein See dran ist, wo auch richtig gute Fische schwimmen. Das wüsste er ganz sicher. Da sollten wir unser Glück mal versuchen. Da gibt es auch eine Flachwasserzone und so. Er hat uns da so zwei Punkte markiert und haben wir gesagt, auf Google angeguckt und sofort gesagt, Alter, auf jeden Fall dahin. Sofort wieder rein, dahin gebügelt, war irgendwie eine knappe Stunde. Auch nicht so, dass man sagt, Alter, kann man heute nicht mehr schaffen. So, aber echt nur so, ich glaube, 52, 53 Minuten. Da hochgeschüsselt, da angekommen, gesagt, Alter, sieht geil aus. Ein Camp gesehen, dann nochmal zwei Tagesangler gesehen, die haben später eingepackt. Und dann haben wir da aufgerüttelt für die letzten drei Nächte. Und das war halt so das, wo ähm, der Kontrolleur kam noch mit dieser zusätzlichen Karte, die wir bräuchten. Und haben da dann, ich weiß gar nicht, vier Fische in den drei Nächten gefangen. Waren drei Nächte? Zwei Nächte?
1: Irgendwas dazwischen.
0: <lacht> ja, doch, drei Nächte waren es. Genau, Die erste Nacht haben wir geblankt, haben nichts gefangen, haben gesagt, ey, dann ist es halt so, wir bleiben aber auf jeden Fall hier sitzen, das Panorama ist geil, es sieht schön aus, der See hatte wenig Wasser, da fehlten drei, vier Meter Wasser. Ähm, der Franzose hatte Fische gefangen, mit dem haben wir später gesprochen, auch ein mega netter Typ, auch eine krasse, eine krasse Story. Er hatte seinen kleinen Sohn dabei, der konnte schon so alleine drillen. Ich habe keine Ahnung, wie alt er war: fünf, sechs. Und er hatte noch, es war glaube ich ein kleines Mädchen, Pff, zwei Jahre alt. Alter. Die konnte gerade so gehen. Und er war im Auto und sein, er hatte einen Biss. Und sein Sohn stand am Ufer und hat gedrillt. Und er kam angelaufen mit der Lütten. Wir saßen so boah, ein paar hundert Meter auseinander, waren das noch, bestimmt so drei, 300 Meter zu ihm rüber. Und er hat die Lütte einfach bei uns stehen lassen und ist weitergelaufen. Er ist einfach zu seiner Route gelaufen und, <lacht> und dachte, Alter, so, ja, wir hatten jetzt mal geschnackt so, wir scheinen ja ganz nett zu sein, aber du kannst doch nicht deine zweijährige Tochter bei uns am Platz stehen lassen und zur Route laufen, weil du einen Run hast, Alter. Was ist mit dir? Alter, ich hätte doch nicht meinen Sohn <lacht> bei irgendwelchen wildfremden Leuten stehen gelassen. Ey, und die, die war so Wenn der
1: Karpfen ruft.
0: Ey, richtig krass, richtig krass. Und die Lütte war so verängstigt, <lacht> Ich habe sie an die Hand genommen, ich wollte ihr ein ja. Stück Schokolade geben und sag, komm mit, ich bring dich zu Papa. Die hat sich nicht bewegt, die hat nichts gesagt und dann hat Mike sie einfach oh. gepackt. Also hat sie so hochgenommen auf dem Arm und hat sie so gut zugeredet und hat sie zu Papa gebracht. Und dann kam er zurück <lacht> und so, oh, Tensch, Tensch, Tensch. <lacht> Alter. Er hat nur eine Schleie, er kam zurück, sein Kind holen.
1: Und nur Karpfen im Kopf, der Junge, ey.
0: Voll krass. <lacht> das, das ist hardcore. Da <lacht> dachte ich auch, oh, Junge, ey. <lacht> das war schon hart
1: wenn was die Frau gesehen hätte ei, ja, ei, ei. das war hätte, echt hart dann hätte es kein Abendbrot gegeben
0: ja aber der war alleine mit seinen Kiddies da er hat auch schon ein bisschen geangelt hat uns auch äh, zwei, zwei geile Bilder von zwei geilen Fischen gezeigt die er da gefangen hat also das eine mal dieses Jahr noch und eine mal letztes Jahr im November das Geile ist, da ist Nachtangeln erlaubt gewesen, du durftest ein Boot benutzen, kein Motor, aber ein Boot benutzen, das heißt, war echt nochmal, man konnte die Zeit so auskosten, und da war das das erste Mal diesen Trip, so, wo ich gedacht habe, ey, wir sind so ein bisschen angekommen, auch wenn es nur für drei ja. Nächte ist, aber wir wussten, hier bleiben wir jetzt sitzen bis zum Ende, und dann ist Feierabend, und es geht nach Hause.
1: Das ist halt immer das Ding bei diesen Roadtrips, ne? Ich hatte das auch schon so oft, dass du dann so denkst, boah, ne? Ja. Yeah jetzt ist hier alles nicht so perfekt, jetzt fahre ich nochmal weiter und du suchst und suchst und suchst. Ja, und es wird teilweise nicht besser. ne? Besser. Genau, und es wird nicht besser irgendwie manchmal. Und dann bei anderen Sessions kommst du irgendwo an, erstes Ziel, geil, passt alles, baust auf, bleibst eine Woche sitzen und fängst deine Fische, das hast du auch manchmal, ne?
0: Ja, das ist natürlich das, das Ultimo. Ich kenne es selber von auch privaten Roadtrips, aber da stört mich nicht, weil es privat ist, weißt du, da kann ich jederzeit sagen, das ist scheißegal, wann ich fahre und was ich mache. So, da war ich mit Philipp mal los. Das war glaube ich 2.14 im Frühjahr. Da sind wir auch erst richtig weit runter in den Süden gefahren. Da war alles richtig kalt, Mistral, 8 Grad Wasser, nichts gefangen. Aber da war das so: ey, neues sehen, einfach mal überall eine Route reinhalten, da haben wir so am Montbell geangelt. Wir waren am Krone Nacht, wir waren, ey, wir haben uns in zwölf Tagen, ich glaube, zwölf Gewässer angeguckt und haben an zehn geangelt so die erste ganze Woche war fast geprägt von Blanks da ja, hat keiner von uns ja. einen Fisch auf dem Arm gehabt und dann hat sich das schlagartig geändert so dass wir in eine Region kamen wo die Fische liefen und ich weiß gar nicht wie viele Fische wir am Ende auf dem Arm hatten also es war jetzt kein Überfisch dabei aber für mich war es top also ich habe am Ende einen Fisch glaube ich mit, mit knapp über 23 oder knapp über 22 Kilo gefangen Einen richtig geilen Spiegler, auch eine richtig krasse Aktion ähm, ist auf jeden Fall auch nochmal äh, der, der komplette Trip, glaube ich, eine Folge wert. So. Und, okay. Aber ich glaube, wir hatten am Ende jeder über 20 Fische auf der Uhr. Also klar, die, die Riesen waren es jetzt nicht, aber es war eine richtig geile Tour, weil wir dann nachher echt an jedem Gewässer Fische gefangen haben ähm, und hatten einfach eine geile Zeit und Spaß und das war's. Ne? Geiles Wetter, Fische gefangen. Hat einfach mega gebockt so, ohne, ohne ja. diesen Druck, den du hast bei einem Filmdreh wo du denkst, ey, ja, jetzt sind wir aber auch schon, du willst, das, der See ist irgendwie nicht so groß, den willst du auch nicht zu lange zeigen, weil es passiert vielleicht auch nicht viel oder es ist dann zu eintönig. Ja, Alter, aber wenn du privater bist, bleibst du einfach sitzen, weil es läuft und wenn es dich nicht mehr anbockt, fährst du halt weiter so. lass hast ja. ja du diesen, diesen Druck der Kamera nicht, dann ist das immer noch so ein bisschen was anderes. Das, das merke ich doch schon sehr oft dann.
1: Ja, ich fand das auch immer geil, so ein bisschen rumzukommen, gerade zu so die ersten Male in Frankreich. Ne, du lernst das, äh, diese ganzen verschiedenen Seen kennen. Ey, es gibt so viele Seen, da habe ich vielleicht nur ein zwei Nächte geangelt, aber du warst mal da, du hast ein Bild davon. ne? Ja, oder? Und wenn du wieder, wenn du mal wieder Bock hast, kannst du da hinfahren, weißt, wo die ganzen Bootsrampen sind, ähm, weißt, wo ungefähr die tieferen Ecken sind und so. Das hilft ja dann manchmal auch schon. Ne? Also ja. manchmal ist es ja eher so eine Art Erkundungstour auch so ein Roadtrip, ne?
0: Ja, oder hast dir halt nur, genau, nur ein Gewässer einfach mal angeguckt und sagst, ey, es passt jetzt hier gerade nicht, ist, keine Ahnung, ist zu kalt oder sonst was, aber du weißt, wie der See aussieht, du weißt, wie du da rankommst, wie die Plätze aussehen, hast du ein Bild jetzt einfach mal von dem See vor Augen, kannst vielleicht sagen, ey, ist das ein geiles Gewässer für Herbst oder so, keine Ahnung, ne? Jo. Hast du ein paar, paar Infos dann schon in deinem innerlichen Auge einmal auf der Festplatte gebrannt?
1: Ja, aber ist doch geil, dass du dann wenigstens zum Ende hin noch äh, ein, zwei schöne Fische gefangen habt. Ja, und das, und
0: das Krasse ist, der Franzose sagt, ja, beißt nur nachts. Und dann, der mitten am Tag auf einmal, läuft meine Route ab. So, das Ding läuft voll durch. Ich dachte, Alter, so voll verwundet, krass, Mann, die Route läuft. <lacht> die Route hm. läuft. Hin ins Boot, pumpt mich zum Fisch, springt so 20 Meter vor mir, schraubt sich ein, ein Spiegel raus. Ich dachte so, Alter es war, ja auch, ein bisschen Wind war auf jeden Fall drauf und der so mitten in den Wellen, so uh, mit dem Kopf so komplett rausgekommen. Ich dachte, Alter, und weiter hinten, Mike, da ist noch einer gesprungen. Da waren die gerade übelst aktiv und ich hatte den Schalter Fisch ja, umgelegt. Genau, einfach. einmal den Schalter umgelegt für eine Stunde gefühlt so. Die Route abgelaufen, ich war gerade am Ufer, den Fisch versorgt. Mike will eine Route neu fahren. Läuft seine Route ab. Voll durchgemäht. Ich sag, Mike, Mike, Er hat zurückgerudert, zack, den nächsten Fisch. Es war so, und dann war vorbei. Und so, Alter, mhm. was war das jetzt?
1: Und. Das ist krass manchmal, ne?
0: Am nächsten Tag war es eigentlich wieder genau das Gleiche. So, die Nacht war komplett ruhig, es hat nichts gebissen. Und dann hatte er so eine Phase, er, er fängt einen Fisch. Ich bin da die ganze Zeit am Machen, am gucken, was kann ich irgendwie, wie kann ich meine Routen anders legen, kann ich noch was anderes machen. Mhm. Und dann war so ein bisschen so der Disput. Alter, da kannst du nicht hinlegen, da liegst du irgendwie über meiner Schnur. Ich sag, Ey, das ist genau in der Flucht von meiner Route. So, also wir haben ja nicht mehr oder weniger gestaffelt, wir haben einfach am ersten Abend einfach kreuz und quer unsere Routen gelegt. Dann hat er noch da eine hingelegt und hier wieder eine. Und die Fische kamen aus, aus der rechten Ecke von Franzosen. Die standen alle bei ihm auf der Seite links, war gar nichts. Die kamen von rechts auch hinten mehr im flacheren, die Routen, die weit gezogen waren, ins Flachere, da kamen die Bisse. So, ich sage, ich will einfach nur weiter hinten ins Flachere, um noch eine zu kriegen. Nee, das würde nicht gehen. Ich sage, ja, dann liegst du aber schon über meiner Route. Nee, das kann nicht sein. Ich sage, ja, alles klar. Da habe ich die Route weggenommen, habe die woanders hingelegt und habe die Route, die da ja schon lag, in der Schneise oder in der Flucht, in der ich die andere legen wollte, habe ich dann nachher, weil du hast übelst viel Schleim da gehabt und auch immer wieder so Pieper und ich habe dann einfach den Platz kontrolliert und das Futter war halt weg. bin dann mit der Unterwasserkamera rumgefahren, habe geguckt, habe meinen Hakenköder gesehen, aber das restliche Beifutter bis auf so ein paar Nüsse war weg. Und dann mhm. fing es an, am Ufer zu piepen. Und er dann schon am rumschreien und ich die Kamera hochgeholt habe, ich eine Schnur. Und dann kam er dann halt raus und voll so, ah, hier, ich sag ja, aber es ist genauso, wie ich es dir gesagt habe. Ich sag Du hattest vollkommen recht, dass ich dann über deiner Route liege. Ich sage, aber genauso hatte ich recht, dass du dann mit deiner Schnur über meiner Schnur liegst. Du hast mir hier einfach komplett über den Platz gezogen. Ja, äh, alles Kacke. Da hat er die Route reingedreht vom Boot aus und dann kriegt er einen Take. Alter, ich habe einen drauf. Sage, wie, du hast einen drauf? Ja, alter, hat sich Auf Hecht, der Route. Die er reingedreht hat. Beim Reinkurbeln hat ein Hecht so. den Beulie gepackt. Den hat er dann unterm Boot abgerissen, also das Vorfach war durch. Er hat ihn auch gesehen, er sagt, Alter, war ein richtig guter Hecht, der da rumgemacht hat. Ja, hat ist zum Ufer, hat die Route wieder frisch gemacht, hat sie rausgelegt und ich glaube, eine Viertelstunde später, 20 Minuten später, läuft das Ding ab. Und er fängt nochmal einen richtig schönen Spiegel damit ich denke so um die 20 Kilo. Geil. Das, Ja, keine Ahnung, hätte er hat gebissen, hätte die Route, weil er, er hat sich keine Plätze markiert oder sonst was, er hat einfach immer nur in dem Areal wieder neu abgelegt. Kann, ja. Er sagt doch, jetzt habe ich sie geiler gelegt als vorher.
1: Handvoll Futter drauf.
0: Ist oftmals so, oder? Dann, dann legst du sie anders oder besser und kriegst dann den Biss. Vielleicht hätte er den Biss vorher gar nicht gekriegt, weil sie einfach echt geiler gelegen hat oder ja. sollte dann ja. in dem Fall so sein. War auf jeden Fall ein perfekter ich mein, Abschluss. Das ist
1: krass manchmal. Da reichen manchmal auch irgendwie fünf, sechs Meter aus mhm. und du kriegst einen Biss. Ob das manchmal auch daran liegt, dass die Schnur da irgendwie anders rumläuft oder an klaren Gewässern hast du es ja oft, dass Schon so oft be ähm, beobachtet, dass dann das komplette Futter weg ist und Hakenköder liegt halt noch da, ne? Jo. Weil irgendwie das kann was ich gesehen auch. haben oder so. Aber auch das, was du meinst, mit Nachmittagsbisse und innerhalb vom kurzen Zeitfenster, als hätte jemand den Schalter umgelegt, das hatte ich auch schon so oft. Ja, Jetzt bei meiner letzten Session.
0: Auch gar nichts mehr, ne? Ja, genau, ja. bei der letzten Session, genau das Gleiche, ne? Du warst ja, ja auch zwei warst Fische ja auch in vier
1: Stunden und die andere Zeit, also insgesamt vier Nächte geangelt, zwei Fische in fünf Stunden gefangen und der Rest ging gar nichts. Aber ich glaube, das liegt auch dann oft, also es ist glaube ich im, oft im Frühjahr dann auch so, wenn du über, ich will jetzt nicht sagen über Futter angelst, aber ja, wenn du halt irgendwie einen sinkenden Hakenköder hast und ja, selbst wenn du nur fünf, sechs drauf schmeißt, dann ist das für mich schon in, in dem Fall über Futter angeln. Du angelst jetzt nicht irgendwie mit Single Hook Baits, ne? auffällig auf irgendwelchen Zugrouten und ich glaube, dann hast du das wirklich, dass die Fische einfach noch wenig fressen und dann hast du mal so, eine, so ein kurzes Zeitfenster, da ziehen die sich dann halt diese Bollis rein, die wissen ja, dass sie da liegen, Ja. dann kriegst du Bisse, ich hatte das, ich glaube, das habe ich aber sogar schon mal erzählt, in Nordfrankreich auch mal, hab ich zwölf Nächte an einem See ge geangelt, habe drei Fische gefangen, die habe ich alle auf der gleichen Route an einem Nachmittag gefangen. Alle so innerhalb von, weiß ich nicht, sechs oder acht Stunden oder so. Ja, das ist, ja. Das muss ich mal überlegen. Ne? Du sitzt da zwölf Nächte, fängst einen Fisch, legst die Route neu, fängst wieder einen Fisch, legst die Route neu, fängst wieder einen Fisch und den Rest der Zeit geht gar nichts.
0: <lacht> das ist aber im Frühjahr ganz oft so. ne das, Genau das haben wir im Video auch besprochen oder bei unserem Dreh. Das ist oftmals, du kannst so viele Routen legen, wie du willst, oftmals ist es eine Route, die die Fische bringt. An dem Pool ja. war es genauso. Mike hat drei Fische gefangen, alle drei Fische liefen auf einer Route ab. Meine, die in unmittelbarer Nähe, keine Ahnung, ich glaube bestimmt 70, 80 Meter noch weg, hat meinen Fisch gebracht. Alle anderen Routen waren tot und an dem anderen Gewässer, wo wir die Fische gefangen haben, war es ähnlich. Ähm, da waren es, obwohl, ja, die Fische in dem, oder die Routen in dem Bereich, wo die Fische standen, haben die Fische gebracht. Die anderen, die wir äh, an, an, ja, interessante Spots geworfen, haben dem gar nichts gebracht. Die lagen einfach wie tot. Das war sowas von
1: egal. Ja, kann man sich dann auch sparen. Wenn man das immer von vornherein wüsste, welche Route das dann am Ende ist. Ne?
0: Ja, ich habe auch über einen über längeren Zeitraum nur drei Routen geangelt. Also an dem einen Gewässer habe ich nur drei Routen geangelt, habe ich gar keine vierte rausgebracht. Ähm, an dem einen See habe ich auch nur drei Routen gelegt. Auch, ähm, ich glaube, die erste, die erste Nacht an dem See habe ich nur drei Routen geangelt ja macht manchmal einfach keinen Sinn ne also für mich macht eh keinen Sinn teilweise da ist wenig finde ich weniger manchmal mehr dann lege ich lieber zwei Routen effektiv an geile Plätze anstatt da alles abzuspannen mit mega viel Schnüren ja. weil dann kommst Definitiv. du wieder da, genau dann behinderst du dich nur selber wie in dem Fall wo ich sage ey alter so ich, ich lege hier nach rechts meine Route und du ziehst hier einmal quer rüber damit du da hinten angelst, ziehst da rechts noch eine neben und ich kann hier gar nichts mehr legen. Heute so, liegst du voll auf meinem Platz. Das ist halt suboptimal. Vielleicht auch ein Grund, warum einfach nichts mehr gebissen hat, weil Fische waren aktiv und sind gesprungen, aber seine Schnur lief einfach mal haargenau über meinen Platz drüber. Und da liegt da einfach so ein... Das ist nicht unauffällig. Ich meine, das konntest du voll sehen auf der Kamera, wo du geguckt hast, dass da so ein fettes, dunkles Geflecht einfach über den Platz läuft.
1: Ja, klar. Das checken die sofort. Das ist halt der Killer. Da achte ich auch echt immer richtig, richtig penibel drauf, dass die Schnüre irgendwie... Stück weit versteckt sind. Ich habe das jetzt, äh, als ich angeln war, habe ich die Routen echt so, äh, ich versuche die sowieso, wenn es geht, halt so oft wie es geht abzusenken. Diesmal auch dann gewechselt von Geflochtener auf Mono, das Thema hatten wir ja auch schon. Ähm, aber ich hatte in der ersten Session an dem See halt auch ein, zwei richtig heftige Schnurschwimmer und ich denke, dass das die Fische ein bisschen vertrieben hat. Und ich glaube halt, wenn du die Route so lange liegen lässt, dann ist das auch, dann tarnt sich die Schnur automatisch so ein bisschen. Kennst du das, ja, wenn dann ja, ja. so Schwebestoffe genau. und so sich da so drum legen? Das kann schon, denke ich, ein Vorteil sein. Ja.
0: Teilweise verfärbt sie sich auch krass, ne? Wenn du das mal, rein, mal reinholst. Bei der Schlagschnur sieht man das immer extrem, ne? Dass sie, ja. dass sie manchmal eine andere Farbe ja. annimmt. Ich habe Richtig jetzt braun. Ja, aber richtig. Ich habe in dem Trip jetzt auch ähm, unsere orange Submerge geangelt. Und sagen auch, oh ja, ähm, wie sieht denn das aus? Ist die schreckhaft? Äh, ich kann mir das nicht vorstellen, dass du so eine bunte Schnur angelst. Dann sage ich, ja doch, das ist für mich hilfreich, visuell vor allem, äh, weil ich mir nicht mehr mit Mode Motor durch die Schnüre baller Ich sehe sie ins Wasser laufen. Also ich kann auch nachts, wenn ich mir der Kopflampe beleuchte, ich sehe meine Schnüre gut. Nur habe ich auch 20, 25 Meter Schlagschnur vorne dran. Und die ist halt mhm. durchsichtig. so die ist, Zum einen ist sie schwer und ich habe in dem Bereich, wo ich angel, keine Schnur am Platz. Also wenn ich so in einem Radius, den du dann rechnest, von 20 Meter in die eine Richtung, 20 Meter in die andere Richtung, wo eh keine Schnur ist, so dann hast du einen ganz großen Bereich, wo visuell keine sichtbare Schnur ist. Ob sie die jetzt sehen, die Schlagschnur oder nicht, das ist ja auch immer so ein bisschen abhängig. Ist da noch irgendwas, wo sie vielleicht drüber läuft oder so hast du da Kraut oder weiß ich nicht was, aber ja. gedanklich ja, liegt oder da legst nichts auf. vielleicht an der Uferkante
1: hin. oder so ab, ne? genau. wenn du jetzt am gegenüberliegenden Ufer im flachen Wasser ähm, ne, ablegst. Ja, also da so, spielt das keinen Unterschied. Genau, aber es ist definitiv nicht so geil, wenn da noch eine andere Schnur rüber, rüber läuft. Richtig schön rüber gespannt. Ja. Naja, aber ja, wie gesagt, ist doch geil, dass du dann da noch ganz gut einen abgerissen habt und dann ging es wieder nach Hause.
0: Ja, ich war auch froh. Also da war es echt noch schön zu sitzen. Ich habe natürlich noch gehofft, dass ich da irgendwie einen fange. Dem, äh, dem war nicht mehr so. Ich glaube, ich hatte am Ende fünf, Mike hatte sieben Fische, wir haben drei Folgen produziert. Ähm, kann man, kann man mit leben. Ich meine, das ist Angeln und das genau wollen wir auch zeigen. soll ja nicht, äh, wir fahren angeln und nicht fangen. Ich fahre lieber gerne fangen, aber <lacht> das kann ich mir nicht aussuchen. Und man hat halt echt gemerkt, dass es noch nicht früher war. Ne? Also es war so oft wie Winter, der keine Blätter an den Bäumen, nichts, hat nicht mal richtig was gegrünt teilweise. Wo du dachtest, Alter, echt krass. Und dann siehst du im Social Media schon irgendwelche Bilder, da sieht das bei uns aus wie äh, im Sommer. Wo du denkst, Alter, ist das doch schon <lacht> grün. Also sie sind auch teilweise durch Regionen gefahren, auch nachher auf dem Heimweg, wo das schon richtig satt war. Und dann kommst du wieder in, in andere Ecken, wo du denkst, so, puh, du willst auch nicht tot über dem Zaun hängen.
1: Ja, wenn das gerade auch da in so höheren Gebirgslagen, ne? Ja. Da kann es nochmal richtig kalt werden, ja klar. Ähm, ich denke aber, ihr hattet natürlich auch so ein bisschen Pech mit dem Wetter. So ein Mistral kann ja auch voll geil sein in, in Frankreich, wenn da bei Mistral sitzt. Hatte, hatten wahrscheinlich viele auch schon richtig geile Fangorgien im Sommer, aber ja, wenn das Wasser noch so kalt ist, nicht ganz so optimal, ne?
0: nee, nee, nee. nee, nee. Wir haben, ähm am Karkess haben wir den Alex Köppel getroffen von Nash. Ähm, den habe ich recht schnell erkannt. Er stand zum einen wegen dem österreichischen Nummernschild und dann ihn ausgemacht. Air Max. <lacht> nee, hatte er nicht an.
1: Die Nash Boys <lacht> haben immer Air Max und Jogginghose an, oder?
0: Er joggert auf jeden Fall komplett angehabt. <lacht> Cappy, Brille auf. Ich denke, das ist doch bestimmt... Der sieht aus wie der Alex. Jo, mal hin, mal geschnackt. Der hat da auch irgendwie... Ähm, ich weiß gar nicht, ob zwei oder drei Tage gangelt. Er hat auch nichts gefangen, er hat aktiv in den Fischen geangelt, er hat mit Drohne geguckt, er hat mit Futterboot abgelegt, direkt neben den Fischen, dann auf der Drohne geguckt, wo er ablegt mit dem Futterboot und so. Nichts, er hatte irgendwie zehn Waller, er hat nicht einen Fisch gefangen und am letzten Tag standen wir auf dieser Brücke und es waren so vier, fünf Fische, die wir sehen konnten, die da so ins Flache gezogen sind und dann zog noch so ein richtig geiler weißer Koi unter der Brücke her und da dachte ich so, Alter, ich würde ich gerne fangen. So 15 ich Kilo plus, wieder. richtig geiler Fisch, ich dachte so, oh Mann. Und er sagt, jo, den habe ich schon ein paar Mal gesehen, habe ich auch versucht zu beangeln, aber beißen tut der nicht. Also bei <lacht> ihm war genau das gleiche wie bei uns. Fische waren aktiv, sie sind schon geschwommen, aber Nahrungsaufnahme fast null. Ja, dann ist es halt echt so, dann hast du die Holländer da mal sitzen, Lucky Punch. Ein, so ein dicker zieht, der irgendwie übers Futtern denkt, komm, nehme ich. Und vorher war auch, auch noch Futter eine, gefangen oder auch, auch auf dem Single-Poppy oder so? Das weiß ich nicht. Ähm, okay. Aber vorher war noch eine Enduro da. Da wurden, glaube ich, acht Fische gefangen auf, ich weiß nicht, wie viele Teams, immer zwei Leuten. Und ein Team hat fünf Fische gefangen. <lacht> also, ja, krass. ja, sagt schon mal viel aus. Das ist nicht, ja, es war nicht so, natürlich nicht so wie erhofft, aber das kommt halt manchmal vor, ne? Leider also, ist
1: das so, ja. Ja. Aber das muss es halt auch geben, solche Trips. es ne? kann nicht immer nur laufen wie am Schnürchen, dann wäre es ja langweilig.
0: Nee, leider nicht, ähm, leider nicht, leider nicht. Ich Meist bin ich auch schon wieder eine Woche zu Hause, und nicht viel rausgekommen, aber ich werde mir morgen, obwohl ich es mir eigentlich nicht erlauben kann von der Arbeit her, werde ich eine Nacht rausgehen, ich werde angeln, ich gehe zusammen mit Brock an seinen See. Hm, eigentlich wollten wir ein anderes Gewässer, aber da ist auch noch so, wo er sagt, er ist noch ein bisschen zu früh, glaube ich, da wurde bis jetzt noch nichts gefangen. So, ich habe die Fische bei mir ausfindig gemacht. Die stehen recht flach am Holz. Das Wetter soll auch gut werden. Ich habe echt Bock, einfach morgen Nachmittag rauszufahren. Ich werde meinen Laptop mitnehmen, weil ich werde definitiv noch was machen müssen. Aber ich will die Routen rausbringen und abends, ich weiß nicht wann Brock es schafft, dazuzukommen, will ich den Grill anschmeißen, diesen Abend genießen, mal ein bisschen ab ab abschalten, abchillen. Hoffentlich einfangen, egal ob dann abends, nächsten Morgen, nachts. Ich will einfangen, ich will hier in Deutschland äh, im Norden bei mir meine Saison einleiten, weil ey, ich bin echt nervös. Ne? Ich habe wieder Schiss, dieses ganze Frühjahr zu verpassen. <lacht> kennst du es, du kennst das es. Das läuft
1: auch dieses Jahr wieder so schnell. Ja, ja,
0: und auch spät an, man ist jetzt nervös. So. Es wird hier langsam grün und dann geht's. in zwei Wochen ist hier alles grün. Und dann denke ich immer so, Alter, ich habe das früher verpasst, obwohl die Wassertemperatur, Mann, die ist hier nicht bei 12 Grad, die ist noch drunter. Vielleicht, ja. An den tieferen Seen, ja, ja, Ich weiß nicht, wie es da ist. Ich bin mal gespannt. Ähm, ich habe auf jeden Fall jetzt übelst Bock aufs Angeln. Und so langsam schließen sich hier meine Projekte zu Hause immer mehr ab. Dass der Kopf auch wieder bald richtig frei ist für Angeln, ey. Und du, ich meine, du hast ja jetzt auch noch richtig was vor der Hütte. Bei dir ist, glaube ich, die nächsten zwei Wochen auch nichts mit Angeln, ne?
1: Äh, doch, schon. <lacht> Aber, ja, keine Ahnung. Es ist irgendwie... Obwohl ich jetzt mit, mit dem Studienzeugs fertig bin. Ja, du weißt ja, wie das ist. Ne, Man hat immer noch irgendwie hier und da noch ein paar du andere Sachen Du hast abgeschlossen. Genau, ich hab, Abgegeben ich
0: hab bin, und deinen Vortrag gehalten, ne?
1: Ja, ich bin fertig jetzt mit dem. Da haben wir auch hab gar Spaß.
0: nicht drüber ges äh, gesprochen. Du hast mir das Bild geschickt, dass du, dass du deinen Vortrag gehalten hast. Wie war der? Oder ja. wie läuft sowas ab? Guckt dir da einer zu per FaceTime oder...
1: Jaja, ja, das läuft alles zu Corona-Zeiten, ist das alles digital, online und ähm, ja, halt die wissenschaftlichen Mitarbeiter von dem Institut, wo ich das geschrieben habe, waren dabei. Aber das war eigentlich relativ ja, unkompliziert. Ne? Dann laberst du da eine Viertelstunde über das, was du gemacht hast. Die Herausforderung ist da im Endeffekt, dass du das alles in 15 Minuten halt rüberbringen kannst. Weil, keine Ahnung, du beschäftigst dich ein halbes Jahr mit dem Thema und sollst dann 15 Minuten darüber reden. Ja, wo fängst du da an? Das ist so, als würde man uns sagen, ja, erzählt mal 15 Minuten über das Weißt du? Und ähm, dann kriegst du da noch irgendwie 5 Minuten so ein paar Fragen gestellt. Die gingen aber und ja, dann, dann war es das. Also ich bin jetzt durch mit dem, mit dem Scheiß. Zum Glück, muss ich sagen, weil jetzt kann ich mich auch noch mehr aufs Angeln konzentrieren. Ich werde nächste Woche rausgehen, ich werde danach die Woche rausgehen und danach die Ach, ich werde eigentlich jetzt nur noch angeln gehen. <lacht> Richtig geil. <lacht> Aber wie gesagt, ich habe noch so ein paar andere Sachen, muss noch, ähm, muss noch mal bei meiner Schwester ein bisschen was helfen und so, was man halt so machen muss, ne?
0: Ja, ich habe eigentlich auch gesagt, ich will diese Woche noch verzichten, jetzt hat Brocke gefragt und ich sage, komm, nimm die Nacht noch mit, also nimm die Nacht mit, eigentlich wollte ich diese Woche ja. verzichten, nächste Woche auch noch so ein bisschen, damit ich das hier fertig kriege, weil der Mai ist echt, ich glaube, der Mai ist gut vollgestopft bei mir mit Angeln, also ich habe Urlaub, ähm, ich werde viel Fischen fahren, ich habe jetzt auch viel gedreht, ich fahre jetzt Sonntag nochmal mit Mike Film für zwei Tage, um nochmal Content reinzuholen, dass ich echt viel habe und im Mai nicht los muss, weil wie gesagt, ich habe irgendwie die letzte Maiwoche, die in Juni geht, Urlaub, ich habe Mitte Mai nochmal Urlaub, ich habe ähm, den Geburtstag von meinem Sohn, habe ich einen Tag frei und in der Zeit, die dann noch bleibt, muss ich die Sachen auch mal schneiden, das heißt, ich werde nirgendwo hinfahren und werde echt viel Zeit, also wie auch mal meinem Urlaub und nebenbei am Wasser verbringen, weil der Mai ist einfach der Monat und das wiegt das Ganze so ein bisschen auf, dass ich jetzt nicht schon rausrennen kann wie so ein Irrer, und einfach sagen, so, ja, ey, voll. komm, halt die Füße still, der Mai ist eh der geilste Monat.
1: Ja, ich meine so, guck mal, ich angele jetzt auch gerade wieder auf den Zielfisch. Ähm, wenn ich jetzt mal so rückblickend betrachte, wie viele große Fische habe hab ich im April gefangen? Schon ein paar, ähm, aber jetzt äh, meistens ist, ist der Plan dann erst so richtig im Mai aufgegangen. Ne? Da hast du dann die Phasen, wo du auch wirklich mal richtig... Ja, wo die Fische mal richtig freigedreht sind, wo du mal ein paar Fische fangen konntest und nicht so wie jetzt, ne. Du bist da vier Nächte, hast zwei Fische gefangen. War geil. Klar, keine Frage. War auch ein richtig geiler Fisch dabei. Ähm, aber eigentlich hoffst du ja auf diese Zeit, wo du dann am, pro Tag mal ein, zwei fangen kannst und dann über so drei, vier Nächte vielleicht mal äh, sechs, sieben Stück dabei hast und in einem See, wo nur 25 Karpfen drin sind, da hast du dann natürlich <lacht> auch die gute Chance, dass da mal so ein Dicker dabei dabei ist. ne Also ja. wir warten jetzt beide auf den Mai im Endeffekt. Ja. Aber ich werde es jetzt da noch ein bisschen versuchen.
0: Auf jeden Fall. Und so wie du es gesagt hast, die die Jahre, in denen ich einen guten Fisch im April hatte, da war das Wetter wie die letzten Jahre März. Da hattest du teilweise an die 30 Grad im April schon. Da konntest du in kurzer Hose ein T-Shirt rumlaufen und es war richtig früher. Ja. Und dann sind die Fische auch schon gelaufen. Ja. Also das, was wir erst immer im Mai kriegen.
1: Das stimmt. Wobei, ich will mich nicht beklagen. Dieses Frühjahr ist, finde ich, schon mal geiler als letztes. Auf letztes jeden Jahr Fall, war echt ja. Auf jeden übelst Fall. Übelst ja. kalt und jetzt ist schon so, ja, kein Nachtfrost mehr. Und ich glaube, jetzt kannst du schon ein paar Fische fangen.
0: Ja, das es sind schon. auch genug. Also ich sehe unendlich viele Fangfotos, ne? Ich sehe überall nur ja. Fotos, 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 die fangen und fangen und fangen. Wenn also der da, passt. Ja, da kannst du nichts sagen.
1: Jo, gut, Benny. ich würde sagen... Für die Folge haben wir das erstmal, wa?
0: Jo. Da haben wir es wieder. haben wir jetzt eine Stunde 26 auf der Uhr. Schön, schön, schön. Es wird weiterhin, ähm, werdet ihr immer auf dem Laufenden gehalten, was so bei uns beim Angeln jetzt privat abgeht. Die Saison geht jetzt richtig los. Ich glaube, dann bleibt es auch weiterhin interessant. Wir haben auch, ähm, die eine oder andere coole Story wird noch kommen. Noch
1: ja, genau. Ich halte mich Storys. da ein bisschen bedeckter, was so aktuelle <lacht> Geschichten angeht. Äh, natürlich <lacht> aus <lacht> äh, privatem Interesse, aber genau, wir, wir schnacken einfach weiterhin das über das würde ich sagen.
0: Genau, das Gute ist, dass ich ja auch viel Berufliches habe, was ich dann einfach so ausplaudern kann, weil privat... Ja, ähm,
1: das ist perfekt, das stimmt.
0: ...werde ich das eine oder andere auch ein bisschen bedeckt halten, bis man darüber reden kann. Aber ja, wir haben auf jeden Fall noch richtig coolen Content. Das war wieder richtig schön. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Genau. Vielen Dank auch von meiner Seite und allen am Wasser viel Spaß mit dem Podcast. Ich hoffe, der wird auch ab und zu mal am Wasser gehört. Oh ja, ja, ich kriege schon
0: ich die ein oder andere Nachricht, dass äh, mir irgendeiner schreibt und sagt, ey geil, ich gehe dann und lande Nacht raus und ziehe mir dann die neue Folge rein.
1: <lacht> Passt
0: ja. auf jeden Fall.
1: Jo. Also in diesem Sinne, haut was raus, ne, fangt was.
0: Schönen April noch. Ah, der ist ja dann auch schon wieder fast vorbei. Dann auf jeden Fall ein äh, erfolgreiches Frühjahr. Macht's gut. <lacht> Ciao. Genau. Ciao.